0: 是二三年的四月十七号啊，现在是晚上九点十五分，老时间，我们又来录节目了。那今天是做一个推剧，因为我们有一个老听众在微博上，呃，说了好几次说求推剧，求推剧。那我们今天来来推吧。因为今年我们录节目录的不是很频繁，有的时候可能是来天才录一回，啊，不是我们偷懒啊，因为这个各各种原因吧，健康原因啊，还有那个。做原因啊，时间不太够用，所以呢，大家尽尽量就是去找一些好看的剧推荐给大家，然后呢，给大家也聊一些有意思的话题，对吧？那今天我们是这样子的，我和圈圈呢各自有两部剧要推，早上呢可能要讲两个综艺，都是挺好看的综艺，那么剧呢，嗯、呃也还不错，所以呢。到时候就是希望大家听完之后，也可以去看看剧、看看综艺，然后跟我们聊一下。嗯 ，OK， 那我们就这样开始吧。好
1: 吧，接下来，嗯，我推荐两部综艺，然后有一部可能之前咱们说过，就是那个《种地吧》少年篇，它现在播到现在呢，就是好像热度慢慢起来了，因为我看到了那个豆瓣上的剪辑呀也变多了，就是去关注这部。那个综艺的人也多了，然后就是，就是我就，嗯、呃，觉着有一点点遗憾呢、啊，就是大家的着重点可能还是着重在自己喜欢的这个小孩身上，或者就是磕 CP， 就是很很单一，你知道吧？就大家的那个关注点。但是这个综艺总体来说，就是我还挺喜欢的，就不管是大家剪辑出来的，还是说你去看原片因为它原片剪辑量非常的。不那么优秀，我也不能说差，就是不那么优秀。就你会去看啊，咱们国产综艺，就有时候这个综艺不那么吸引人的很大原因就是咱们没有特别优秀的剪辑师。因为，呃，之前咱们去看日本综艺，就是看那个香港综艺，或者说看台湾综艺，甚至于看韩国综艺特别多。就是真的是人家的剪辑很优秀，他会把那个精华，对吧？就是有非常有节奏感的带给你，甚至于在一些很有趣、很有趣味性的地方做一个着重的。描写跟描述，还会加一些个，就是后台很有意思的，给你贴小标签儿，然后呢做一些小对比，然后呢是什么打脸特效啊这种，所以你看的那个愉悦感就非常的高，然后你就会感觉到就是，呃，咱们这个国家的综艺好多的小细节，是粉丝或者说是观众在看的过程中自己抠出来的，你该给他大特写的时候就一远景。对吧？你该做着重描写的时候，嗯、就是一群像，<笑>就完全没有那种，就是那种各个机位的之间的错综复杂的东西。调能力有问题，对，就有那么一点点的差。然后呢，但是这个综艺很有意思的，就是他给每一个参与这个综艺的呃年轻人艺人都派了一个政治任务，我估计应该是政治任务。他们每个人当天都会去拍 vlog， 就个人的东西嘛。当这个综艺不是那么火的时候，可能只有个位数，甚至于是十位数的这个播放量。现在可能参与的人多了，就已经破百、破千。点赞量也上去了，而且你会看到长得非常帅的小哥哥，就是已经有非常大的一个粉丝受众在里面了。然后他们的一些个背景调查也扒的七七八八了，黑历史也有了。然后呢，就是那个，就是大家课点也都出来了。就是换句话说，就是说他们个人身上的一个价值已经能够转化成流量了。就你，你很明白，很明显，你能会看到这个流量，本身又回馈给他们什么一些个就是价值，就有有价值的东西，能让他们在将来的这种，呃，娱乐圈更好的走下去。呃，咱们经常说嘛，要哥哥走花路，目前走不走花路不知道，但是你会感到他们后面是有路可走了，嗯，而且这些孩子很踏实，就他们身上的那种。年轻、活力、真挚、向上的那个东西，就是是很吸引你看下去的。跟咱们以前就是呃传统认知上，哎，别别传统，就是咱们的这种，呃活活跃在网络或者说是，呃微博上第一线的这些个流量，完全不一样的东西，就让你很欣喜。就是在我们在年轻演员或者说是年轻的歌手。年轻的明星的身上看到了一种老派艺人身上会有的一些个闪光点，比如说他们本身就是动手能力很强的人，然后呢，本身他们的品格很优秀，然后他们的社交能力很强，然后有的人是性格很好，然后呢，就是。就是每一个人身上都有闪光点。就是我当时在群里不还说了吗？我就说虽然我没有孩子，但是我看这部综艺的时候，我是以一个长辈的视角去看的。就是如果我有一个女儿的话，我是以挑女婿的眼光去评判他们的。我觉得人人都可以做我女婿。就每一个人身上都会有让我很欣喜，让我放心把。你有问过你女儿的意见吗？<笑><笑>我就是
0: 说吧，就我女儿选谁都行，就是就喜欢谁，<笑><你>谁喜欢她你你。你有问过你那个在天上飞的老公的意见吗？
2: <笑>就是你你女儿的那个在哪儿去问一下？问
1: 题就是什么？就是说你会觉得他们很有责任感，你能放心把自己的孩子后半
0: 生托付给他，这种特质是很重要的。理解理解理解。理解理解嗯、我们故意刁难你。<笑>你要往自己踢女儿。去实现一下
1: 这个愿望，<笑><笑>而且就是他们现在不是在种地嘛，种地的时间很久，所以说这个综艺还在延续下去，就可能我们还会要看到后面的东西。他现在是自己拍的 vlog， 跟那个综艺是有时间差在里面的，因为就是，就或者那个你现在剪的是他们之前的那些个内容，所以他现在物料非常多。就大家如果想看的话，如果你入坑的话，你会很有满满足感，因为有大量的东西给你去看，因为我我。偶尔搜一搜，我会发现怎么还有那么多东西我没有见过，我没有看过，而且也有点科普的意味嘛，很像咱们看中央七台，就是那个农科频道那感觉，就是比如说小杨怀孕了，怎么做产后护理呀、啊？就这种，<笑>然后拖拉机的维护与修理呀、啊，就很奇怪、很莫名其妙的东西。然后你买东西，你怎么样去打折呀？就跟人家叫什么来着？就是杀价啊，这种。我就是你觉得很实用，但是放在这个综艺里面又觉得很莫名其妙。我为什么要看这种东西的那种感觉
2: ？但是看得很开心啊！对
1: ，看得很开心，因为咱们可能已经习惯性的在综艺里面看那种光鲜亮丽的那个东西了，但是现在突然出来了很淳朴、很质朴的东西，然后而且每一期都会让你对他们有一个新的认知。就这些孩子身上很踏实的那种，嗯，特质。是你跟他们同时建立起来的，你就会你会觉得，就是土地，就是是咱们中华民族的根这件事情，就是是真的，就是咱们不不都说咱们是叫什么种田民族嘛？就走到哪里去，你不管是在世界各地，你去了美国，只要后院有块地，就是中国人一看就中国人，就是先先去种点什么，对吧？种菜。对，就是到太空里面也需要种菜，包括月球的土壤带回来了。就是回答的网友们的第一个问题，就是月球土壤里面的养分非常的少，它不能种菜。<笑>就大家关注的不是火星在研究可以种吗？啊，但是你也要可能要往里面填充很多东西嘛，对吧？嗯、就是那个环境你要去做研究什么，但是别的国家上去可能不像中国人是这么关心种地的问题。中国人走
2: 到哪把地种到哪
1: 儿，种到哪里去？对，所以这个种地吧，这个综艺就是，嗯，看的过程中其实是一种，嗯，非常多的那种血脉的东西觉醒，我觉得是有点这么个意思。就因为我本身就很喜欢看种田文，就是别管你回到古代，还是在星际里面，还是在什么修仙界，对吧？<笑>的人总我都喜欢看他们在这种田，就不太喜欢什么勾心斗角，对吧？所以就是可能跟我个人特质是有关系的。我看这个综艺，我也就是隔三差五的看，我也没有说就哎呀，这周我一定要去追，没有。就是我很平和，综艺也很平和，这里面参与的小哥哥、小弟弟们也很平和，就是大家都是在一个非常舒适的状态里面去进行这样一种。没有任何那个就是实质性的一种神交，对吧？就我看到他们，就自己接受镜头采访的时候说那个话，就是说以前可能在娱乐圈这个很浮华、很浮夸的这么一个地方悬浮的地方，他们就觉着很不踏实。但是自打种地了之后，就他们就是。就突然之间知道自我价值是什么了，就找到了自我的一种认同感，自洽了。他们知道怎么样，就是让自己落地了。就那个时候，你就觉得啊，现在的孩子就非常的有思想嘛，真的是很有，就很有思想。因为咱们已经习惯性的知道知道什么来着，就是娱乐圈酒漏鱼，对吧？我们就默认就是没文化的人才能进娱乐圈，但其实不是，因为本身我工作的这个环境就是。应对艺考嘛，就不管是各个学科什么，但就是郝磊的那个话，难道我们艺术圈的人就很没有文化吗？我们看不懂剧本，怎么去演那个戏呢？确实是，就是，学艺术的人。必须要有文化，没有文化是走不了的。人家也要去写论文的，好吗？就是，不是说光有你语文、数学这种这种戏才写论还是要分
0: 的，演员和明星和明星和爱豆是三个概念概念，对，就是就不太一样。嗯
1: ，对，所以就是问题是你看到这些孩子身上，嗯、呃。能感觉得到，就是他们的路会走得更久一点，他身上的标签可能会更多一点。他不，并不只只是流量，他可能会转化成明星、巨星、天王、演员、歌手。就是你能感觉得到，就是他们，嗯，即使还没有对自己的未来有一个特别清晰的规划，但是你知道他们能过好，就是有能力让自己过好，对，对他们有有期许吧。反正我是有一定的期许，就里面的。呃嗯、呃，小女婿们我都很喜欢，<笑>还有一部综艺是去年的，叫做《荒野会谈》，就是这个综艺啊，很奇怪，哎，不不不不，不能说奇怪，怎么能这么给人定义呢？就是它的受众非常的小，是因为它是在知乎独播的，我我也是刚知道，知乎还拍综艺了。<笑>对，知乎也
2: 开始投资做这事儿了
1: 。对对，然后呢，我是在 B 站看到的，有人传到 B 站去，我才去看的。所以他虽然是二二年九月份开始播出，但是我是二三年才开始看到这个综艺的。他这个综艺是什么呢？是，就是呃，呃，也不能叫流量吧，反正就是几个年轻的，嗯，流量，只能算流量，因为他们标签也不是演员啊什么，除了张若楠。张若楠是年轻的小艺人，对对对，像李雪琴呐、啊、席瑞呀、啊、李浩源呐、啊，然后他们这些人可能都是咱们从一些个就是很有脑性恋、智性恋的这些个综艺里面脱颖而出的人，不管是脱口秀也好，还是那种职场的综艺也好，就是辩论的那种综艺也好，但是他身上是自带一部分流量，但是他们又是跟自己的专业有一定捆绑在里面的人。就是聊聊什么呢？就是，呃，坐在一起去聊这时代，就是这时代的话，我觉得咱们这个年龄可能就是，那是咱后面的那个时代，叫什么？九五后到零零后，就是从我们后面是
2: 八五后。我、呃、谢谢你啊。<笑>哦、我
1: 知道咱们后面，<笑>咱们后面是八五，不是八五，我
0: 们后面是一零后
1: ，不是他九五后到零零后之间，这个是 Z 时代，就是咱咱国家划分的比较，五年一划嘛。但是这就是那个世代的这个宽松世代啊什么的。我到现在也不知道 Z 时代到底是什么意思。嗯、Z 时代就是出生在互联网。那个快速发展、高速发展时代的这一批人，就他们出生的时候就已经赶上了信息爆炸了，所以他们是在就是互联网啊、什么这种呃社交网络这种 A P P 啊、什么这种信息爆炸的这种时代长起来的孩子。就是可能你像你像咱们到
2: 了这个互联网最最优最优那个什么，没错没错
1: ，对对对，所以他们的社交啊，他们的消费观念啊，他们的就是对这个世界的一些个认知啊，啊，婚恋观啊，都是从网络上去获取的。就是说，网络上获取的知识量可能会比他们现实中获取的要多，因为咱那个时代还有笔友了，他们可能都不知道什么是笔友，这个整个的这个。你在一起聊天的嘉宾，除了那个李松蔚是八五后。之外，哦，
2: 李宗是做那
1: 档节目，哦，我知道对对，他是心理咨询师嘛，对，对，对，而且他们他们特别逗，他们一上来就聊社交这个话题的时候，就就聊了心理咨询师被很多人认为等同于算命的，然后他说的好多话，老孙都说过，笑死我了都要，你知道吧？都是你猜猜我在想什么？你猜我什么人？他说我猜不了，是不是还有姜思达呀？我记得你可能是在后面了
3: ，对，哦，我看我还没，我还没全
1: 看完，嗯，对我只是看了一部分。但是就是你看他们去帮年轻人坐在一起去聊，因为，呃，李雪琴应该是最大的九五后，然后九五、九六、九八，然后他们都是这个二十多对二十多岁，或者说是那个三十，对吧？就你哪怕八五后，你不也是三十多嘛？就是年龄不大，就跟咱来说，其实相对来说是有一定年龄差在里面的。然后你听他们去讲。他们在成长的过程中，就是遭遇的一些个问题，或者说去观察这个世界上的一些个变化的东西，就特别的豁然开朗，呃，也不能叫豁然开朗吧，就是就是你能想到咱们经历的，你会得到一个不一样的角度。对对对，因为比如说咱们经历同样问题的时候，嗯、咱们可能已经二十多岁了，但是他们那个时候可能就十多岁，说甚至于几岁，所以受到的冲击是不一样的，然后你做出的反应也是不同的，然后呢，你怎么样去应对这个世界一个飞速快速的一个变化？而且咱们可能是工作之后面临的问题，跟他们上学时面临的那个状态就又不一样，然后所以你就会想到非常多的东西嘛，就你能更。理解或者说是更了解现在的年轻人到底在想什么，他们在困惑什么、迷惘什么、恐惧什么，还有就是他们为什么这么喜欢的贴标签、站队？因为咱们一直在说嘛，就是网络上吵啊、吵啊、闹啊、闹啊，就一定要二极管，就两个阵营要去吵，咱们特别不乏理解。因为咱们那个时候看网络吵架的时候，咱们已经成年了，三观已经成型了。但是他们不是，他们自己就喜欢给自己贴标签就社交这么一件事里，还有什么社牛、社懒、社恐、社杂，要
2: 要不牛杂，就就让咱去听，那觉得有病啊你，你对吧？因为他们是就是跟着互联网长大的孩子，他很认可机器那套东西的，对他们觉得那个有问题，他们,就是、他们想快速的找到自己相
1: 同阵营的人，嗯、只能够自我去就是。那个叫什么来着？呃，分化自己，我就是这个圈儿里面的。但是他们在聊天的过程中，就是其实很多人都说是复杂的，就是我可能是个社牛，但我自认为自己不是社牛，或者那个人就是呢就是觉得你只是个正常人而已。但是呢，你要想跟正常人沟通的话，你可能就要归到社牛里面去，或者说你也不是本意上的一个社恐。但是吧，但是你如果说想找到呃呃差不多的人，就把那些个特别爱叨逼叨的人。过滤出去，你只能跑到社恐的那个圈子里面去。包括那个谁，就是那个宋卫老宋卫老师说的是，是在他的认知里面，或者说在他的那个学术范围里面，那社恐的人是真的是一种病，呵呵就是对学术范应该是的，对对对，是有生理反应的，而不是说我真的心理上抵触我，我就是社恐，而是你真但你你除了。有很多
0: 大家认为带着一些戏谑甚至自嘲的东西的一些网络用语啊，就是嗯、这些网络用语、嗯、特质就是对自身或者对他人的那种评价，嗯、但这种东西在心理学范畴里边真的都是属于一种疾病。对对对，对对所以我其实好多人
2: 就是其实是开玩笑在说的。对你比方说你骂
0: 一个人脑残，其实是一句非常恶劣的话，嗯、但是很多人就很轻轻飘飘的讲出来。嗯、我觉得这网络。可能这些人并不知道这个到底是什么，但他一定知道这是一句脏话，是一个具有攻击性的词语。可是他们就很乐意去使用，嗯、并且有一部分人得知了这个这两个字代表什么之后，会更加乐意去使用。所以网络给了大家去恶化这个舆论环境的一个途径。对对，然后就是其实
2: 你你想表达的意思，经过那个文字而不带感情的书，就是讲话的那个
0: 色彩之后，就会
2: 被人浮想联翩。而且就
0: 是现在总是去尽量的简易化啊，非常嗯，你简易化或者简陋化的去造词或者怎样，嗯，其实是在破坏中文的美感的。对,对,对我们讲精准的使用词语。精准的去下判断或者怎样，这个精准并不是指精简，对不对？不是指这个少一个。本来你可能用个上百个字把这个事儿能说清楚，那你非要就觉得我懒得说啊，我就是带着那种看不起你或者怎样的那种姿态就说俩字儿：脑残，有病，对吧？这样子就。带着明明显的敌意和攻击性的，其实我觉得伤害是很大的，嗯、所以我一直是比较讨厌、厌恶<错>，我应该说很抗拒这个网络用语，然后包括一些之前那种什么什么 Y Y D S 啦、绝绝子啦这种，我就觉得，当然它只是带一些时效性的，嗯、现在已经不流行了，可能已经有新的词语出生，<笑>但是我们这些老家伙跟不上。对吧？如果群里的年轻人不讲那些新词儿，嗯、我们也不知道发生了什么。是的。但实际上，曾经出现过的那些那些词语，我觉得那种破坏性、杀伤力是可能要持续个十几二十年的。是的，是的。而且，你我们上学的时
3: 候，
0: 时候嗯，我插一
2: 句，嗯、我们上学的时候，你看有书面用语，然后有口头用语，有多音字，然后有多多义词，现在都没了。嗯、<笑>没有，现在。对啊。就是那个精准、精准表达都没有
1: 了。嗯，对对，就是老三说的这个精准的表达自己，我觉得特别的对，就是因为就是为什么有社恐或者说社牛这个东西呢？就是有的人可能不想表达自己，就是他可能不想说，就也也正常。我就觉得这样的人也正常，但是当你需要去表达的时候，你能不能够正确表达，这是一种能力，就一定要有这个，不然的话会产生误会，会给沟通制造非常多的障碍，对吧？就为什么说现在的人不愿意社交？嗯、我觉得不愿意社交可能只是一个方面，大家都不愿意去爱了。就不愿意去建立亲密关系，亲密关系并不只只是爱情方面的友情啊、邻里之情啊、呃同事之情啊。就你不想去建立亲密关系的很重要的原因，就是你不会准确的去表达自己的需求诉求，然后去表达自己的情感。我觉得这个是非常可怕的一件事情。就是
0: 你懒得沟通，或者是你有没有能力沟通是两件事情，嗯、对对吧？有很多人错把就是。就这种自己无能去做的一些事情，当成个性，欺骗自己，嗯、耍帅就挺没劲的吧。嗯，是的，是的，是的。嗯、所以呢，就是你去看这个综艺的
1: 时候，我也是在了解年轻人怎么样去想。对，怎么样去表达？因为之前我们在就是节目里面，我也说过，就是我在网上的时候，很多人不是就是因为粉丝或者说是明星，因为毕竟咱做影视这个方面的，所以你看影视会比较多嘛。不管是弹幕啊、评论也好，你会觉得就是网上这帮人真的都是小学生吗？他们读没读过书？啊？然后怎么说那些话，就这么的让人无法理解呢？但是我的工作中又要接触非常多的小学生、初中生，甚至于幼儿园的孩子、高中生，对吧？他们不这样，就是有一个非常大的断层在里面，就是就是这个真实的环境跟网络的环境的割裂感是非常非常的严重的，就你不知道。虚拟的跟现实，是真的能够融合上、重叠上，还是割裂开？咱们正常的话，就是咱们以前就是那个论坛时代，甚至于是笔友时代的时候，咱们那个社交可能更偏向于普通能见面的那种社交，因为你落在笔头上，或者说你即使见不了面，但是你们两个人真的是在进行进行一种神交。跟年龄没有关系，财富没有关系，背景没有关系，什么都没有关系。但是你们两个是思想上的一个交流。现在在网络上的这种交流，他可能。就是带来的很多东西，涉及到了咱们以前不会去涉及的东西。就是比如说，我们两个人在吵架，就是说你你什么学历，这就是你你背景的问题。就是你都没有这个学历，你就不能说我们家偶像或者怎么样的，对吧？就是就是你挣过那个我们家偶像这么多钱嘛，你就这么要求我们家哥哥什么的？就他会把阶级的东西带落到网络上去，就。他的这种割裂感的东西，既跟现实重叠，然后又跟现实割裂，就你很让你就双标呀，哪头有利你<对>说哪头呗，对对对，所以就是现在这个互联网到底是增加了大家之间的一种沟通交流，还是割裂开了它？所以
0: ，所以你就没有办法判断。但是这两我觉得就是网络用户与网络之间缺少了一个媒介，嗯哎、就是对。这个媒介是什么呢？比方说文字，好的文字，好的带具有一些引导教育作用的作品，也是优秀的。这些东西，嗯，没有粗制滥造了一大堆东西出来之后，本身这个网络世界与现实世界本来就是有部分重合，大多数都是呃不同的、不同的。对，然后你如果更加没有好的媒介的情况下，嗯，就会。这这中间你就会觉得就很茫然失措嘛？这到底哪个是更真实的呢？的嗯，对吧？所以甚至不,不敢相信你身边的人在网络上会是什么样子？哎，对对对，你有,有一种恐惧感在里面吧？嗯、就你不知道哪个是真实的。嗯、但是这两
1: 个综艺呢，就是说，呃，让我看完了之后呢。就我觉得很舒适，这个舒适感就是在里面参参与进去的这些个人、这些个明星或者说是这些个呃文艺工作者，就让你有一种很安心的感觉，就让你觉得啊，就是虽然说网络是虚幻的，但是网络它的那个真实的一面也展现出来了。就虽然也有剪辑在里面，对吧？也有一些个就是说，嗯，可能后期去运作的一些个东西剪掉了一些个内容，但是它呈现出来了这种思想性上的东西，是让我觉着。呃，能跟我链接上的，嗯、这是非常健健康而成熟的，嗯、没错没错，对对，会让我觉得这是一种非常好的一种思想的交流方式。嗯、我就觉得，就是看那个《荒野会谈》的时候，我忘了是谁说的那个话嘛，说的是你不要恐惧，就是这个互联网带给你的一些个就是那种呃不太好的那方面的一些个呃负面影响，因为当你思考这件事情的时候，它就是正向的。对，就是你已经意识到有问题的时候，其实就是一个很好的一个开始了。哦、我觉得这个就挺好的，嗯、就这个综艺它存在这儿，因为我也能看到弹幕跟评论区好多人都在说看不懂，那他们在讲什么呀？哪来的优越感什么？就也有这种话。但是你会看到大多部分人的人就是有那种醍醐灌顶啊，或者说是豁然开朗啊，然后呢，就是也会觉着啊，我我喜欢其中某。一个人说的某一句话，或者是怎么样，包括就是那个李雪琴说她交交友的时候要把善良放在第一位，为什么呢？就是我知道这个人是善良的。当可能人生进行到每个某一个阶段，我们两个人断交或者什么之后，我会知道，就是说他不会伤害我，他也不会伤害别人。就是我即使就是保保保留住成年人的体面吧，对吧？就这种东西，就是。你你会那个什么，就是那个有一定的小小的认知跟信任感在里面，但我觉得这个话就特别的适合给年轻人去听。当你走入职场、走入社会的时候，你建立亲密关系的时候，一定要去找善良的人，跟他去做朋友，建立亲密关系。就这个人，他比如说不管有多少钱，长得多帅，但这个人做的很多事情不善良，就让你觉得这个人的人品有问题的时候，他就是个垃圾人，一定要远离他。不管给给就是我
0: 们<给>我们看人也好做事也好，嗯、不能就是一切以利益为导向。利益对对。对其实上一期节目里边，嗯、我们在评论区不是我还有一个人，并没有听懂我们在表达什么。我上一期节目里面说，我说我们国剧现在有一些，就是这些年的国剧有一个很大的问题，就是说感情关系里面肯定是不能割舍物质部分的。对吧？你完全割舍掉是不可能的。嗯、但是我们现在问题就是在感情关系里面，就是物质经济条件总是放在感情前面，对，是很多导致因素，主次不分的，对吧？如果你谈利益不讲情感了，嗯、那还要感情干什么呢？嗯、然后这这个人就说我们什么？他他的答案他不知道说了什么，啊，被夹了。他然后在留言区说 oh, oh. 说是我们把他的那个删掉了，了什么什么怎么还删评论呢？呃，我我心想谁会删你的评论？我说你是不是有什么敏感词？他说我就说的这意思，我怎么可能是敏感词 ？OK， 我心想那那我说那，然后他就我说那你也可能没有听懂主播在说什么，然后又开始嘲讽说啊你们评论区留言这么少，是不是就是因为你们节目不好呀<笑>或者怎样？哎呀，我,真的我现在替我操心、啊。我觉得这个。脑子不好使呢，<唉>就，对吧？就是你自己个人的问题。嗯、但是不要拿你自己的那一套东西来衡量其他人。首先，没有人会来。嗯、如果你不知道这个平台的使用规则，那应该去学习。如果觉得我们节目不好，那可以不听，嗯、何必强迫自己为难自对,对对，对对？现在其实我回到刚,刚早、嗯、早说的这个，其实就是同一件事情。嗯，就是。我觉得就是现在的人缺乏逻辑吧，这件事情就是，<对>就是很我们说了好几年了，在节目里边，这缺乏基本逻辑。那缺乏逻辑的原因是什么？一个就是可能常识性的东西知道的了解的太少，有信息差。信息差这个东西导致，就是说，也咱也不说远的，什么国内国外的那种信息差，嗯、咱们就是说人与人之间的那个信息差。虽然大家都在使用手机，都在网络世界里面畅游，但问题是你，嗯、你获得东西是不一样的，因为这个取决于你自己的理解能力和鉴别能力，对,对不对？嗯、并不是说大家看同一道东西、啊、同一同一个新闻，你知道东获得的知识或者获得的结论都是一样的，完全不一样。那托育老
2: 师教的还有上清华、上北大，还有上不了大学的呢。的嗯啊、对呀、啊，你
0: 你龙生九子，子子不同呢。<笑>对、啊，为什么总是要给人家做规矩、立标准？对啊，对啊，就是很、嗯、就是那种，我们常常说说说呃。贫瘠贫瘠之地，文化沙漠，指的并不是说在嘲讽说大家学历不高呀或者怎样，不是这个意思啊。嗯、学历不高的人也可以有文化，因为这个是文化这件事情是你经年累月的去、嗯、去学习到的、习得的一种一种沉淀的东西，一种你、嗯、你自己的能力，对吧？而不是说、嗯、你这个叫什么来着？就就我看了两本书或者上了个本科我就有文化，<笑>根本就不一样。但是。有的时候，我以前我常常惊讶于说，哎，明明我们好像觉得这个事儿应该大家都明白吧？都明白，哎，对，就有些就不明白，对，嗯，所以就是现在这种语言之简陋之单薄，挺挺让人无语的吧？
2: 嗯
0: ，以后别说什么老是担心什么。A A A I 呀什么的，什么这个智能、啊嗯，人类已经人类
2: 已经快知道自己灭亡了，不用等 A I 都给
0: 自己弄得这么的<对>呃粗鄙了，这么的贫乏了，你还担心这干什么呀？嗯、是不是？对，行，你继续。
1: 呃，反正我就推荐大家去看这两个综艺，我觉得是对你大脑开发是有好处的。就是因为很多内容或者说是呃代沟的产生，就是因为我们对于生活或对于身边人的观察，就是有落差在里面。因为大家都喜欢跟自己就是生活水平差不多或者说是认知差不多的人在一起同温层嘛，对对,
0: 对？对，因为你我们。你你你跟那些你没法交流啊，这大家是永不相交的，嗯、都不是平行线，就是无法永永远无法交流的。是的，是的。怎么办呢？你跟人家费那神儿、费那精神，听听不懂，还跟你吵架、跟你抬杠，算了。对
1: 对，所以去看这个综艺的时候，不管它是高于你还是低于你，它的年轻的阅历对你有没有帮助？但是我觉得都都能够让你去接触到不同的，呃呃，年轻的思想。就是就是因为咱们即使现在是都处在网络一个信息爆炸的这么一个呃，那叫什么来着？这个知识的海洋里，我这知识加引号啊，这知识什么啥知识？但是信息爆炸，
0: 但是但<笑>就是你看你你自己的捕捉能力和理解、你、哎、消化能力，<的>对吧？嗯，对对，但是大数据的永远推给你都是你
1: 想看的东西，我觉得这个也不太好。就是我们要去找一些自己看不懂、看不进去、不能够去接受的。因为之前我有一阵就完全看不了黑粉儿发的那些个东西嘛，就是神神经病言论。但是我现在真的当笑话看，而且我看他们在说的过程中，就这种千疮拐百孔、漏洞百出的那种谎话、谣言的时候。我也觉着，就是就是那种什么清澈的愚蠢。但是你就要明白，这个清澈的愚蠢可能骗不了咱，但是能骗到好多人，就这本身也是一个问题嘛，嗯，但是你也不能回避它，你也回避不了，因为大家都在一个叫什么蓄水池里面，对吧？就看最后怎么区分了，从哪哪个水管出去了。但是有一些好的思想也可以去看一看，就是年轻人的想法，就是有有的时候他们的回避或者说呃他们的不思进取，也不是像咱咱想象中那样子的躺平啊或者是什么的，多去了解一点，大家。可能在呃以后的人生中遇上这样的人的时候，你可能对他的理解就会多一点点，包容就会多一点点，然后你们两个人建立亲密关系的那个叫什么来着？就是这种，呃呃融合度就会高一点点。我觉得其实相对来说对自己也是有帮助的，对。不要把年轻人想的特别的差劲啊，或者是怎么样的，因为我确实在现实生活中，我特别喜欢跟我们学校的小朋友去聊天，因为有时候真的是能震惊到你。就是咱们现在是说，呃，多少什么一零后、二零后，呃，不对，一零后的孩子们都开始盘核桃了、盘手链，是真的，我们学校里真有。就真有小朋友在那儿跟你盘核桃，你知道吧？就是也能一起去聊一聊。他们喜欢喝茶，你们没有约着放
2: 假一块儿去烧香就不错了。<笑>啊，是的
1: ，是的，是的，对对对。然后就是就是。挺好玩的，也挺有意思的。我就没想到能跟同龄人去聊二次元，聊 cosplay， 聊漫展，然后跟一零后的孩子们聊喝茶、茶道，<笑>都奇怪，你知道吧？就所以，就是人生一定要活得久一点点，就总有一些个人生的惊喜的。总有一些见了鬼一样东西
2: ，很可爱，是吗
1: ？<笑>是的，是的，是的。所以这两个综艺啊，就那个《种地吧》少年篇，跟这个《荒野会谈》嗯，我就是。那个让大家去看一看，九五后到一零后的人都在想什么，他们都在怎么去过自己的生活，自己的就是丰富自己的人生，然后他们
0: 对生活的感悟是什么啊？挺有意思的，真的是很有意思。对、啊，就是我有的时候会觉得，我们可能人到中年之后，也渐渐的产生了一些老态。这种老态不是指你的外表上的，而是你的思维方式、心态上、啊、嗯、态上的。所以，我。我们有的时候会不可、无法控制，或者说非常惯性的说啊，现在的年轻人怎么怎么的，对我有爹妈辈儿在里面，这种 A O E 非常的让人讨厌，就像我们曾经讨厌我们的父母那个样子，是的，是的，对我们坚决不能变成那样的人，我们也要学向年轻人学习，因为并不是说年纪大的人一定是更有本事的人，年轻人他们所获得的东西，当然我们。人本身每一个年龄层，它都是有不同的阶段性，一个是阶段性，还有一个就是我不能讲阶级啊，在新中国没有阶级，但是阶级它是有的，<级>对不对？一永不可避免的就是你在处在不同阶级的人，你人是天差千差万别，人人和人之间的素质啊、才能啊，那真的是不可同日而语，嗯，不能。并在一起讲，不能一竿子打翻一船人。所以呢，我们也是作为更年长一点的人，是要去避免这种攻击的，要的要向年轻人学习，对吧？嗯，是也可以把自身的一些经验，就跟他们去交流。咱不说传授，没有传授这一条，而是交流，那，就是大家互相学习嘛，这个是很重要的一件事情，共同进步。嗯，对对对，所以。我同意早儿说的，就是咱们多去看一些青春活力东西，就像我们之前聊爱情而已。我们说姐弟恋，我们就聊到这个嘛。年轻人带给你的是什么？是那种是的蓬勃的活力、精力，对吧？那个东西特别吸引我们这些中老年人，因为这玩意儿离我们远去了，已经远去了。然后你。无论用任何方法，你都是回不去的。所以除了羡慕之外，其实也是希望他们能够给来影响我们，对吧？能够让我们把我们拉<对>拉进这种氛围里边，就是是这种感觉。所以姐弟恋才会成立嘛，对吧？不是说你什么弟弟是为了贪图姐姐的美色、嗯、什么财富这样才这样，而是说，嗯，大家互相。弥补姐姐有姐姐的这个人生经验成熟，然后弟弟有弟弟的青春活力，然后产生互补，然后共同进步，这才是健康的关系。对对啊，我们跟年轻人之间都应该建立这样的健康的关系。对，那我们和我们的再老一点的上一上两代人，我们也应该去建立这样的健，因为对于他们来说，我们也是年轻人，对吧？嗯。OK， 那来圈圈同学，嗯。好，
2: 讲接着讲关系这件事情。然后我就最近在看那个<咳>曹承佑和韩慧珍演的《神圣的离婚》。嗯，我一开始还以为他那个韩慧珍只出现在第一集，没想到她竟然真的是女主。后来她干脆去了律师事务所打，打就是做那个那个做一些事务嘛，事务性工作，因为他不是律师。然后我觉得这个剧最令其实。题材不新颖，然后，离婚这件事在韩国已经讲了，就是这这几年层出不穷的讲婚姻的、的讲女性的，嗯、然后不算新鲜。但是我今天说，因为曹承佑太有魅力了，就是他，他这个设定蛮蛮神奇的。他本身是一个钢琴家，就是一看就是那种中产以上的家庭嘛。你想他妹妹相亲能相到一个富豪？呃，那、啊、那那也不是很差的家庭，而且他高中能留学到德国，就去、嗯、就德国音乐一个音乐学院深造，然后就是就上学，一直一直做到教授。你想想、啊，这这就家里面还是很有底儿的。对，然后嗯，结果他妹妹就有一天突然就嗯、呃、被车撞了，肇事逃逸。但是在这之前，他精神是有有有有问题的，就是官方说是抑郁症嘛，所以。那个，他就一直觉得他妹妹这个这个死亡有问题，然后他呢就就告别了音乐，然后，呃，重新开始学法律，最快的速度考了一个律师资格证回来，我也觉得蛮厉害的，然后回来当职业律师，然后他很绝，他在他墙上有一幅就是前两年很流行那种减压画就你心情不好的时候或者情绪不好的时候啊，就可以涂色那种画吧？对、嗯、他，他是一串葡萄钉在墙上。然后呢，他心情不好的时候，或者他做成一件就他觉得值值得的事情的时候，他就会涂一颗葡萄。<笑>就是做完一件他觉得可以开可以的事情，就涂一颗葡萄。然后他有两个好朋友就问他，你是不是要把那一串葡萄全部涂满之后，你就准备去去翻你妹妹的案子嘛？因为他当律师其实是想就是想借这个机会去看他妹妹那个案子到底有什么问题。嗯，这中间呢，就是因为他是专门打离婚离婚官司的，然后又是个。很小的事务所，他的他的那个事务长就是他的好朋友，他哥就是、呃、好朋友两个嘛。那个三个三个男人有点让我想起来，当时看《绅士的品格》的时候那个气氛，你知道吗？就是因为他本身是搞音乐出身的，然后里面有好多这个剧特别厉害，我喜欢里面的音乐，因为他本身背景就就就是学音乐的，然后他还经常在里面莫名其妙听着歌就开始唱起来，大半夜的，然后被邻居投诉。就住在、那个、那个、那个、那个公寓里面，就经常被人投诉。然后音乐配的很经典，就有点抽风式的那种、那种、那种律师，因为他也不是个什么专业律师、律所出身的律师。然后呢，就就嗯，就反正我觉得他把这个人物塑造的非常的有角色魅力。然后他去帮打人打离离婚官司的时候，他看中的就是，呃，第一不挑客户嘛。他他其实是为了他心里面那个、嗯、那个情绪，然后第二呢，他会他是设身,身处地的去替那个打官司的人着想的那种，就是比较感性的那一类的。虽然他接了这个官司以后，他会全力以赴，他会提前把这些官司带来的负面的结果会告诉当事人，说我一旦接了以后，你一旦把这个事情委托给我，我们就要全力以赴的去赢，然后在这之前你要考虑好，你要我赢就是。我赢的条件是要你放弃什么什么，就是会说的很清楚。然后，嗯，就和另外一家大的事务所比起来，那个事务所就比较显得唯利是图一点，就是纯，呃这个这个这个怎么讲利益角度吧。然后才那个，就是这个角这个这个角度的，所以就对比了一下。其实我想说，他第一集的结尾特别有意思，说了一句话叫“结婚的时候要谨慎，离婚的时候要迅速。”<笑>别拖沓，对吧？对，就是这、就是很正常，因为而且在里面你会看到，就是那个你不能说韩国的婚姻现状，就是整个我觉得亚洲都是都这德行。大环境，不光亚洲，其实每个国家神经的点不一样，你知道吗？神经的点不一样，其实我们的文化相似，<笑>所以我们点更像。嗯，就是你看，呃，女女生被家庭暴力那种，就是语言和精神的暴力。呃，女主就是第一集上就是韩慧珍嘛，她和她出轨，而且是被出被出轨的那个那个小男生就，就他在婚姻里面太压抑了，所以他跑掉一个餐厅的时候，就和一个小男生看对眼了。他说我每次去哪。儿，他说我知道我是不对的，可是我每次去我都会觉得我精神焕发，我有我有青春了，嗯,嗯,嗯，然后就那种感觉嘛。然后结果跟小男生约会来约会去的，因为他这个主播，就还挺有名的那种。所以就是两个人就滚床单的时候被男生偷录了视频，这是偷录的，就会，因为他那个女生就说，呃，我们把手机搁到一边，然后男生说搁到一边就好，然后就男生把他自己的手机是立在那儿的，明白吧？嗯，就是立在一个角度，他自己的手那个女生的口水就是扣着的，所以其实他就是在故意偷录的，然后录了之后传到网上去了，那这样就引起了轩然轩然大波。本来这个女生在在家里面就很不幸了，就是她老公就天天看她，看到什么程度就是。呃，就是你你你看你那个穿的这么漂亮，就是说的很直白很难听，你是准备出门去勾搭谁？就是在所有的他能见到的地方贴小纸条，然后给他内衣内衣柜里面放这种颜色这么就是这么骚的颜色是你买的吧？你你,你就是说你心里有什么有什么期待吗？就就各种语言攻击他人品有问题，然后就这样被迫在婚姻里面关了七八年。他他儿子就说：“我觉得我妈妈经常在人们不注意他的时候就站在阳台上，我真的很担心他一不小心跳下去。下去”对他我知道我妈妈不开心，嗯、然后他爸就那种控制欲超强那种，然后就是下班的时间，他老婆比如说今天晚上、呃、晚班，然后他就非要去接他，但对所有的人都表现的。她特别的体贴啊，温柔啊那种，嗯，然后就是你无处跟人诉说，这女的父母那个，就所有的人都觉得，第一，这个婚姻是你自己选的；第二，这个人有什么不好呢？对你这么好，然后就是你一定是如果有错，就一定是你的错嘛。然后她老公甚至于她儿子说她想跟妈妈一起住的时候，她老公直接让她儿子看他妈那段视频，就到这个程度。对她儿子还小学，后来小孩就说，就是。然后曹正佑就说：“我们可以打这个官司，然后，但是打官司的过程里面可能会出现让你比现在更痛苦的事情。”他说：“没有什么更痛苦的事情了。”他说：“我，他说我现在已经是这种，就每个人都都看他都是那种，就是就是就这么讲裸裸照视频女主女主角嘛，就是那种，嗯，就已经已经没有什么地方可以藏身了。”他说：“我每次出门都要，就是很用力的给自己催眠，然后，就是才能有勇气走出去。”最后这个官司，反正是他还是赢了。就是他这个男的就去找他儿子说：“我想见见你儿子。”他妈妈开始就说不打了，不打官司，因为他儿子就是那种精神跟崩溃了一样嘛，一下雨天就哭。后来他妈就说不打了，他说我不想他精神压力这么大。然后老先生就说：“你听我的，然后你去把他叫出来，我跟他谈一谈。”然后就是就是最后反正第一个官司就就最终以他的这个角度怎么讲，其实事实上可能妈妈会。更适合带这个孩子一点，但是因为这个女的，就是，她就跟这女的说，她说你现在呢，虽然赢了这个这次官司，但是第一，你的收入不稳定，她他,他丢掉工作了嘛，嗯，然后第二，你你你你你你的这个什么，你你你这个状况，你老公就是你前夫，找到机会就会翻盘的，所以你一定要再去找一个工作，就抓紧时间把你的收入情况稳定下来。就这女的到处找工作，就是就碰到什么，就是很就是那种。八卦电台就跟他讲说，嗯，啊、你来我们这儿吧，就以你的知名度一定是主播。他还挺开心的说，啊，我们的节目就是做一些成人类的节目啊，就是讲一些两性关系的呀，可能有一些比较比较隐私的呀，然后这种制话题性，摆明了就是消费他。嗯、对，就是在消费他。然后他是，当然，这女的说，就看着他们。他说，啊，当然你也可以有时候聊一聊时尚，聊一聊你的穿搭啊什么的，偶尔也可以加聊一聊。就是这个社会给女性的压力是。特别明显放在那里的，然后这这女的最后就决定，去去那个去，她本来其实是跟这个男的去道谢的，她买了瓶红酒，然后去去去她的事务所道谢了，结果这个男的事务所的门坏了，你知道吗？就那种推拉门卡住，嗯、每次都打不开，然后这个女的就把头发扎起来，把鞋一脱，穿高跟鞋，鞋一脱，然后把门卸下来了，整个门卸下来，然后开始给他。<笑>给他打蜡，然后给他给他磨那个边，所有人都傻了，就看着这个女的。然、哦、后男的说：“天哪，你还有什么？你你你还有什么事情不会做？”这女的说：“我会做的事情比你想要多得多,多。”然后他就成他们事务所另外一个打杂的了。本来是他们没有做什么招聘的，然后这就成了，他就成了一个呃其中的一个一个参与者。然后呢，他这个事务所，嗯，后来第二个案子是是讲那个就是。嗯，我想第二个是什么？就是夫妻两个，那个婆婆是很凶的，其实就是韩国的社会问题嘛。婆婆说话特别难听嘛，啊、然后就打，嗯、就是怎么讲？一开始是语言暴力，因为她老公生意失败了，然后就把他们家房子抵给她，抵给她妈了，然后他妈替他们出钱还债，等于他们就跟他婆婆住在一起。然后这个男，这个女的就带生了两个女儿嘛。然后就全家几口人住在一起的婆婆，就是从年轻时候到到老了，就一直在用语言攻击她什么的。然后最后这个女的忍无可忍，因为她打她女儿嘛，她就忍无可忍就打老太太几巴掌。结果、嗯、老太太就跟所有的街坊邻居都说，说那个，她她虐待她媳妇虐待她，然后她媳妇就说那这样我们离婚吧。其实其实她老公是一个人特别特别好的一个人，但是很软弱。就是她说她说除了在她妈妈的问题上，她没有跟我们大小争过一句话，更别说了动手就是。从人本质上是很好的人，可是这样的人，你跟他过一辈子
0: ，就就觉得人生
2: 对人生无望嘛。何况他说他的意思就是我我这我这辈子是我选的，我认了。因为他俩还没结婚的时候，他就怀孕了嘛。他说，但是那个我女儿不能成，不能就是跟我一样的命运，没有没有没有道理。嗯，然后就是想要离婚，但是其实离婚的真到离婚的时候，那个。嗯，她老公他们两个都是还向着对方的，然后她的意思就是说我不要任何财产了，然后她老公就就因为本来是说那个房子要抢嘛，就是那个房子，她说我得给我女儿留点钱，但是后来她老就她真的去离婚的时候，她就跟她老公说，我什么都不要了，她老公就拿出来一个当时跟她妈俩在一起，就是录的那个房产过户的时候的那个文件，就是录音录音文件嘛，嗯、就是说她妈妈的意思是说这个房子只是暂时的过到了我的名下，房子所有权还是我儿子的。然后就把这套公正的东西都套出来了，等于算是和平分手吧，就是嗯挺感人的一个故事，其实挺满、挺充满人情味的这种这种故事。然后后面还有就是，老公，呃，怎么，一个大学教授，他得肝癌晚期了，结果他有个情人要跟他捐肝，然后但是，但是这个男的有家，有有妻子有儿子，然后他老婆就不签那个同意书，你知道吗？<笑>
0: 啊、然后他老
2: 公，<笑>他老婆买了一大堆的保险，就不给他签同意捐肝的同意书，笑死了。然后他儿子就从国外，他儿子不想出国留读书，但他老婆就逼着他儿子出国读书。他儿子就说：“可以，我给我爸捐肝，但是你要保证他签那个，就是不，就是说他同意我不出国读书。<笑>”他儿子才16岁，你就是看到。就真的是那个形形色色的人生啊！我正在看，因为没看完，我看到第四个，第四个故事就是那个，呃，他给一个越南媳妇嫁到了韩国来，然后也是嫁的，你想就跟那种说实话跟偷渡来的那种感觉差不多嘛。但是嫁嫁给了这个韩国人也是那种很底层社会的一个人。但是这个人呢，就是女的说我要离婚，打离婚官司，就找到了那另外一家事务所，大事务所嘛。然后就是我要打离婚官司，那个。就是就是我要回家，就是我我要回越南，我带着孩子回越南。说我老公对我不好，家暴我，还把我打骨折了。然后，但是那个男的就说，我爸就是家暴可凶，就是家暴的很凶的对我母亲，所以我发过誓，我再怎么样，也不会家暴我妻子，说绝对不是我打的。嗯，就是各执一词。嗯、现在我没有看完这个故事，但是这条明线就是，呃、你会看到人类的很很多复杂的情绪，就是婚姻管理关系里面，嗯、其实夫妻的事情真的就。因为我最近不是在一直在看那个特殊受害者吗？就、嗯、美剧那个特殊受害者，嗯、我是从第一季，因为、嗯、我我没有，对，就是、我也刷过，我从第一季开始看的，就是最近几季就一直好像是为了博那个收视率，他有时候会拍的比较，嗯、就这案件其实不太常规嘛，嗯，但是最开始的他,他最开始的时候很正常的，很常规，就真的是很普通的普通人发生的很多事情。但是很恐怖，对,恐怖对，但是那个你心里面看就很难受，就是人性里面最基本的那些东西，你真的很难过。然后你甚至都觉得你你在其中你也规避不了，就是你有的时候知道那些背后的原因的时候，你瞠目结舌；然后甚至知道那些审判的时候，那些谈条件的，那些判决的内容，你也会觉得瞠目结舌。可是，其实我有时候在想，法律这个规则这个东西，真的就是横根在一个黑与白之间的一条一一条一条暗线。就是他其实是平衡这个东西的，有些时候你可能觉得那个结局的初心并不是你想你以为的初心，可是他最后的结局最大程度的保证了他的公正性，很难就是,是保证某一方面的利益，法律的公正性
0: ，和人的和人,人们对和公正对和人道德上的认知不、嗯、就是就是，但是你看心里还是很不爽
2: ，你知道吗？那种感觉就是很不爽。就是我觉得这个这个起码神圣的离婚，在近期的韩剧里面是拍到了我，我我看到的人情味就是他拍拍足了这个人间人间悲喜的人情味然后加上那个就是曹政佑那哥仨呢就经常耍宝，还有一条暗线啊，这条暗线是什么？就是他不是追查他妹妹的死因吗？嗯，我我看了一大半了，因为他十二集，我好希望他有第二季啊，然后就是他妹妹大概率是被人。就是被他老公的前女友，因为他妹妹是相亲结婚的嘛，然后他老公有前女友，然后当时这个男男方的母亲不同意，所以他俩没有成。结果他老公结婚之后，呃，可能是婚姻，我还没有看到最后一个故事，就是婚姻不太幸福，然后就就精神压力会很大。结果他和前女友就趁虚而入，开始攻击他老婆，就攻击他这个这个男主的妹妹，就攻击攻击这女的，就抑郁情况越来越重。然后最后就想不开，嗯，对，不是想不开，是精神恍惚了，被那个女的刺激到精神恍惚，哦、过马路的时候被车撞了。我的天啊，被车撞死了。其实就是那个他那个前妻，而且他前妻，他前妻后来又搞到他老，因为就是他妹妹不是有一个孩子留给男方了吗？嗯，结果他把这个小男孩就这种孤立起来，因为他自己又生个女儿，他就把小男孩孤立起来，也不让他跟外界接触什么的，这小男孩后来又抑郁了。很小的孩子就觉得好恐怖、哦他这，很好很多，嗯、就是就是这样，就是他他起他妈已经不在了，然后他爸就说，我毕竟他是父亲，但是你知道韩国的这种这种父亲跟中国的这种父亲差不多，的，就是缺乏这个叫什么丧偶式育儿嘛，就根本大部分时间是不存在的，<笑>就他可能不是个坏人，但是他不存在，没有意义。然后，所以最后这个这个这个男主就去就是抽丝剥茧的发现，然后他帮助他前夫的妈。就是他妹的婆婆去打离婚官司<笑>，因为他他他那个婆婆的那个那那个就不是富豪之家吗？嗯，就是她老公他，他俩她老公是个会长，就很有钱的那种财阀家族，他帮他他他帮他那个打打离婚官司去了，就最后应该是打成了，打成了之后，然后其实他妹妹在死之前，就是就是很难过的时候，给他给他这个前夫婆婆打过一次电话，说过一些什么事情，没有明说。他婆婆没有告诉任何人。后来他儿子就问他，就是到最后的结局，我刷了，我刷到最后的结局，我快进了一下，嗯，就是他妈，他曾经，他死之前，就是跟你说过什么？他妈说，嗯，那个谁，就是那个那个男主也问，他说他也问过我这个问题，以他的哥哥的身份，但是我没有告诉他，我觉得那个你们不知道，对你们所有人都好。结果后来这个男这他的儿子就说，那我是。孩子的父亲，我不可能不希望他好。说你得让我知道我现在的老婆是个什么样的人。然后，嗯，就最后就就这一幕，就他妈妈应该是跟他说了他现在太太是什么样的人。然后，最终这个男的导，就是他出来就，就就是是是举证啊还是什么的，反正就是把这个事儿给给给给给算是替男主出了口气吧，这样子的，好像又离婚了。就是也算是给他妹妹找回来了这个这个怎么样？找回来名声，因为之前就说他妹是抑郁症自杀的嘛， uh oh. 就说他是抑郁症自杀去撞车的嘛，嗯，反正，哎呀，就是我我是很喜欢这个剧里面第一个点音乐，第二个第一个点男主，这个这个他实在是太有魅力了，我给你讲这个这个角色在他身上，我觉得换一个人我不是这么喜欢这个剧，然后啊，第二个就是他的那个就是就是我觉得他踩的点有点像。嗯，我们要看哪一个律证据的时候，就说他那个点和别人不太一样，他并不只是从法律观点去去去去找，呃，去找一个某一个很特别的一个点，他更多是从人情观点去找，嗯，就是法外有情，对吧？对，嗯、但是他那个点切的又很好，就我觉得这个还是挺厉害的，嗯，而且他节奏不是很快。呃，其实最近的韩剧大概抓马的剧情就是抓马类型太多了，要么就是神鬼的，要么就是魔幻的，要么就是那种特别抓马的。呃，然后这个剧真的就是让我找到了我当初看韩剧的时候那种，尤其是生活剧里面带有那种那种情感色彩。哎、呃，我觉得挺好看的，而且十二集也不长。我不知道这个是不是网飞的作品啊？但是你说它。他比起来之前那些很细腻的，就是，嗯，有一些，嗯，叫什么？我那天看那个那、这个叫什么？那是三个女的，就一直说他算是也是天花板一级的，
1: 嗯、呃，就是那个，那个那个那个那个，也、那、是、个那
2: 个、出两两季那个对,对吧？但第二季真的不行了，啊、第二季，嗯、呃呃，对，但是但是他有那种感觉，就是就是真的是情绪，嗯、老韩剧的情绪取胜的，你知道。我因为我下一步要推的是网配的作品，然后我真的觉得韩国这两年，嗯，也在形成一个模式，而且这种模式颠覆会更快，就是会比我们的市场颠覆的更快。我们的市场是，是是怎么讲呢？是，是是底子太差，就是烂的东西太多，嗯、然后你想硬气都气不上去，但是韩剧是他被市场过度选择了。<笑>就是被被网飞这种资本过度冲击了，我到下面再说再说我为什么就是相对比相对比起这个神圣的离婚，我会不太推。如果这两部剧一定要比的话，我会不太推那个《女王制造机》，可是如果整体来看的话，那个不失为一种模板，就《女王制造机》不失为一种拍戏的思路和模板。我觉得在这个方面角度上，我们是可以学的。但是这种类型的剧在韩剧上市场上这两年过度充实了，然后是个非常非常不好的信号。嗯，嗯，好了，师生离婚我讲完了，就是我是觉得他可可以去了解了解人性的复杂，也没什么不好。嗯
0: ，那我我先讲一下那个今天刚刚刷完的那个爱奇艺的《迷雾剧场》陈《尘封》，已经结束了吗？嗯、对，结束了二十四集，哦《尘封十三载》，它是从一个画像杀人案、连环杀人案开始的。呃，但是这个剧呢，如果有一些听众如果没有看过，我一说结果，可能大家就就这个这个这个被剧透了啊。<笑>那我就尽量不去讲结果，我就讲讲我个人对于他整个剧本文本的那种呃架构啊，包括一些情节的细节部分啊，还有他的破案逻辑上面的一些东西吧。就是首先。这是刘海波导演的作品，刘海波名气还是蛮响的。我这一次是被他惊艳到的，因为他用了很多非常高级的转场。我用“高级”这个词啊，就是说，尤其到最后第二还是第三集的时候，就是这个这个案子是最初的案子是发生在十三年前。后来呢？十三年后呢？这个十三年之间，就凶手沉沉寂了，没有再作案。但到第十三年的时候呢，新的案件冒出来了，跟原来的那个案子相当的接近。但最后观众其实也猜到了，是模仿作案嘛？而模仿的理由是什么呢？这个剧里面也有交代，还是比较符合逻辑的。呃，也就是说，凶手在十三年之间其实是存在两个人，啊，是两个人，一个是在十三年以前做案作案的，一个是在现在模仿作案的，是这个样子。哦，嗯、哦，对，那我就不说是他们什么关系了啊，那看了就知道了。然后呢，嗯，陈建斌老师呢在里边饰演了一个就是特别九十年代上世纪风格的警车刑警。就说那时候刑警破像现在都是要重证据的，以前就对吧？为了破案，有一些大家也有点不择手段啊什么的是存在的。因为我们我我读法律之后去实习过一些单位，那时候也见过一些老老的公安的一些做派。你不能说他们怎么样吧，但我觉得有的时候他们是在。违反规则的边缘不断摩擦的那种类型，目的当然是为了破案，是可你可以说目的他的目的是好的，但他的其中的一些手段啊什么的可能不那么光明，包括这个剧里面就出现了这两个所谓黑道，我、嗯、当然我们是没有黑社会组织的啊，就是说，<笑>但是他这里边就是两个两个一个是开那么是不是，洗浴中心啊什么的，就是带一些黑社会性质的这种两个团伙嘛，然后。就在这个可能就在这个辖区，他是某某市，然后在这个辖区，然后里边就是陈建斌，是陈晓的师傅，然后带着陈晓去现场查案啊什么的。陈建斌也在两个黑社会团伙之间做一些调停啊之类的，就是大家就怎么说黑白两道看到他都有点发怵吧，因为他是一个炸药桶性格的人，而且就是真的是为了破案。使很多脏的手段，那在现在肯定是不不可以的，因为现在我们的监管啊，嗯、我们对警察的要求啊，整个社会的舆论方向啊等等，舆论压力都是存在的。那这些事情在逐渐的减少，也也是因更重要的原因，是因为我们的司法系统在不断的完善中，嗯，还没有到大家期待的那个程度，但是它是在往前走的。所以呢，办案民警其实是也有在现在以前的九十年代那种风格，和现在的新新警察们的这个处事方式、破案手段等等，还是有非常大的区别的。那这个里边，因为他就说最最初的那个案件都是发生在上世纪九十90年代的事儿嘛，或者是两千年跨年的那个左右，那。呃，它里边描写的警察，一些老警察也是各各式各样吧。我觉得这个戏里边最好看的就是这些刑侦队日常，你知道吧？他们的那个呃队长，呃，就上面的一个领导，分管领导和这个陈建斌老师饰演的魏队长，两个人之间这一段一对怨偶，虽然他们俩是都是男的，嗯、但那个做派就跟一对怨偶似的啊。<笑>这个那个那个呢，就是那个领导呢，就是一个，嗯，和风细雨般的领导，但是不失为一个好领导，就是他非常能够处理这个工作上面的问题，也极非常的信任手下，就是郑伟行那对,对领导很会做思想工作，<笑>在大家都泄气的时候就给大家鼓励，嗯、就这样的。然后还有另外两位警察老杜啊什么的，他们就是那种比陈建斌更老的那种老刑警。嗯，哦、但是他们不混日子，哦、他们他们不是那种混日子类型的，<對>他们也很拼。呃，而且因为都是老演员嘛，这种老演员嘛，嗯、所以呢，嗯、他们的那些，就说，哎呀，你就会觉得你明明知道他们是演员，但是他们表现出来那个状态，很真实。嗯啊、呃，也我觉得也是我熟悉的那种。哎，呀，真的，老演员确实厉害。然后他们之间的一些双引号打情骂俏啊，就是警队里边叽<笑>里呱啦的那些挺有意思。然后陈晓就饰演了一个年轻的刚从警校毕业的刑警，呃呃，不是刚从，是警校毕业以后去了派出所干了一年还是多少半年来着，然后调到了刑警队。呃，他他是那这个就是有一种碰撞在那里了。就老刑警呢，更多的是凭经验办事儿。他们可能理论知识没有那么丰富，而且以前也没有什么警。最我最早的时候，警校还是中专，也有很多就像那个，可能是从一些社会上面的社招之类的。可能呢，原来你是一个厂里的保卫干部啊，或者就是张译的那部《你是谁》啊，他是谁里边，他就是从保卫科考上警队的嘛，考上刑警,警的嘛。就说以前的那个录用的方式还是挺多的，但是现在。基本上都是公安大学什么的都算本科了，地方的一些公安院校基本上，都是、嗯、至少是个大专吧，更多的是本科。所以呢，他更加的与国际接轨，然后也更多的去就是通过科学手段去做呃行政这个事情的。那以前的老警察就跟现在警察不一样，而从小就代表了新一代警察的形象
2: ，他。嗯
0: 呃，有理论，脑子动得非常快。然后呢，他喜欢看阿婆啊什么的那些刑侦类小说，从小看到大。他爸爸也是个警，呃，军转警的这么一个身份，对从小也喜欢看一些刑侦类小说什么。的，他也算是耳濡目染吧，就是说，从小对这种破案什么的很有兴趣。后来就考了警校，然后呢，他在破案的过程当中非常，虽然对犯罪心理学这个东西不熟悉吧，但是他也是不断的。在体会，在运用，啊，然后老刑警们呢，一开始的时候就是非常反感这个东西。哎呀，你跟外国人学什么？这书上的东西不实用，什么什么。<笑>但是，就是非常打动我的一点，就是因为陈建斌老师饰演的这个卫队，他出现了，因为他的那种比较蛮横的、野蛮的这种办案方式啊，导致了一些人的死亡，不是他直接导致，而是那种间接的，就是因为他。破案的过程当中，他过程运用的手段不太光明吧，然后给到对方无无尽的压力的时候，就造成了一些错案发生。其实说实话，这个魏队长这个人，我觉得大多数人是不会喜欢这个角色的。你不能说因为他他的目的是好的，而就无视掉他过程当中的一些不太好的<是>对。嗯所以说，我觉得这个角色写的还是比较大胆的。就是说，这类角色，我们很多的刑侦剧里边，警察包括刑警，总是写的特别的伟光正、大上。对，但是这个里边就比较写实嘛，就是有一类警察，他就是这个样子。你不能说他什么，不能以好坏来评论，因为他们有的时候真的是挺在灰色地带上面行走的，啊。也是因为工作的工作的特殊要求吧，一种性质导决定的这个结果。但是呢，我觉得就是说，能够在电视剧当中去描写这样一个复杂的，嗯、呃，警察形象老刑警，已经挺不错的了啊。我看了编剧好像只有一位吧，不知道他手下有没有帮其他的编剧有没有帮助啊？但是他这个剧本的他完成度是很好的。呃，包括他里边有一个转，我一开始说转场特别牛嘛，牛在哪儿呢？嗯、就是他在，呃，就是这个卫队，就是陈建斌他，呃，他他他,他这个里边因为涉及到了原生家庭，就是说曾经的一个受害者的女儿，目睹了妈妈被杀害的过程之后，躲起来了，然后被陈晓饰演的这个，呃，陆警长呃陆警官收养了嘛。哎，把他养大，从一个三四岁的小孩养到一直养到了高中，这个过程。然后这里边还有一一个，就是，嗯、呃，陈金明老师饰演的这个卫队，他的初恋对象，呃，左小青饰演的一个女法医，他呢，他们两个呢曾经是恋人，但是因为这个卫队要去当兵，要去内蒙古还是哪里去当兵，然后呢，两个人就他就毅然决然的当兵去了，然后呢就怎么办？这女孩子。就是报复性的嫁给了一个他不爱的男人，啊，生了一个小孩。<笑>哦，
2: 是这样的情节
0: ，对。然后，然后卫队回来之后呢，也结婚了，跟那个刘敏涛，是叫刘敏涛，嗯、对刘敏涛，呃，也也也结婚了。但是他们也不相爱，也生了一个儿子。嗯、呃，所以呢，但是后来他们俩两对都离婚了，孩子呢，都一个都、就是一个是归爸爸，一个是归妈妈，呃，两个都应该是归妈妈的带的怎样的。但是呢，嗯，就是那个白法医，跟对这个魏魏队长还是余情未了，你知道吧？就是就是有不甘吧？就是当年为什么就你当兵去了，你就抛下了我，而我走进了这样一段非常不幸福的婚姻。而魏队长跟那个他结婚之后，他只是不爱他的太太，可是他。而且他不太顾家，一直在警公公安局里边忙啊，在刑侦队忙啊什么的，嗯，但是呢，他们总体家庭气氛还算可以。这里边的警嫂们，包括陈晓演的这个陆队长他的老婆，嗯，这些所有的警嫂，包括里边很多的一些女性角色，我觉得都是近年来的刑侦剧里边，我觉得特别接地气儿。特别符合中国女性形象的一些角色角色设定，就是温柔、大方、讲道理、有奉献精神，但是呢，也也有自己独立的思想和主见。嗯，他们热爱生活，他们会爱，会内心非常的善良。然后呢，他们能够拯救这些男人破碎的灵魂。当他们<笑>警察们劳累了回到家里之后。这些女人就是她们的依靠，是她们的天。就说她去是去,去营造出来了这样一些氛围的，然后把这些女性角色我写的很立体，特别立体。嗯嗯，很棒。然后呢，就说这些警察呢也是不年轻年轻一代和老年呃中老年肯定是有一些冲突嘛，但是最后也是很和谐的。大家投通过十三年的努力去解决了这个案件，而我要讲到原生家庭，就是因为有两个中间有两个孩子，就是那个白法医的那个孩子，白法医后来死死掉了，然后这孩子就不得不得不跟着他爸爸，然后这孩子就遭受遭到了非人的待遇，长大之后就变态了。然后那个那个受害者的女儿不是被那个陆警官收养了吗？所以这两个孩子其实都是非常悲惨的，嗯、小时候都是非常悲惨的那个命运状态。但是就是因为他们在不同的教育下，嗯，对，你看那小女孩就是进入了一个非常有爱的家庭，甚至于这她的养父养母和她就是就是陆警官的爸爸，老陆警官之间有一个对话。就是说，嗯，虽然孩子跟我们没有血缘关系，不是亲生，但是我们就应该把他当成自己的孩子，因为爱这个东西是可以突破血缘。嗯，对。然后这个女孩子就虽然小时候遭受了碰撞，但是她是在有爱的人组成的家庭里面健康的成长的。她脸上永远挂着笑容，她非常的勇敢，在遇到危险的时候会第一时间想办法逃跑。去找警察寻求帮助，是不是很棒？然后，嗯、另外那个男孩子就，哎，反正被虐待，然后呢，是充
2: 满力量感的这种
0: 。对，那男孩子就最后啊，我不讲不讲结局了，会、嗯、剧透。我看过剧透。对，肯定抖音上看到过嘛。<笑><对>但还有一个孩子，就是陈建斌老师跟他那个老婆刘敏涛生下的那个小孩，那个小孩在妈妈的教育底下，就是。最后也成了，也立志要做警察。就这三个小孩，三个不同的命运，这三个家庭其实都是破碎的。但是三个孩子就是不同的经历。然后他这个里面就会讲原生家庭对人造成的伤害有多大，包括里边的一些受害者，其实他们的原生家庭也非常的糟糕。那么这是一条线，还有一条线呢，就是就是那个洗浴城老大什么的。等等，那条线也很好看，就那个条线里面就去体现了，就是人与人之间的一些江湖义气，或者说有一些人利益之上，他是不管你什么义气不义气的，就也讲的很复杂。嗯，具体我不说了，大家可以去看啊，有些段落挺感人的。而看到就是说，呃，当这个陈建斌因为自己的性格暴躁原这个原因，导致一些人。无法避免的死去之后，不是他主要，主要不是他主观导致的，而是就是因为他的一些行为，就是说间接导致这些人死亡，所以后来他立就消沉了，撂挑子了，我不干刑警了，我去管图书馆去了，嗯，就这样走了。嗯、然<后>他好可爱的地方，他拿了个粉红色的水壶。对，然后这个时候就出现了一个，我觉得就是百万级转转场。大概是在倒数第二集，就是他一路从从那个呃，就是一九九几年，他走进去，他上班路上去那个图那个图书馆的路上上班，坐那个因为片子在重庆拍的嘛，不是有过江的那个索道嘛，那个缆车嘛，<道>然后从这个镜头咵进去，进去之后就你知道神奇的一点，让我惊艳的点在于哪里吗？嗯随着时间的流逝，屏幕上出现的弹幕是倒着走的，这是我第一次看到，是弹幕是倒着走的，哦、<家>故意的是吗？对，故意就这个后期已经做到这种程度了。弹幕一般都是往左边飘的，对不对？嗯，对。但是他这个弹幕是往右边飘的，就是然后下面，啊、下面有一个时间的指示牌，就是从一九九九年，夸夸夸夸夸，跳到了十三年之后，然后。出来的时候他已经是一个，原来是穿着天天穿着皮夹克特别拽的那个老新警的样子，呃、变成了一个天天穿的跟那个道士似的挂，褂子啊，背一个包，拿个粉红色小腿壶，就是<笑><笑>他觉得好像、嗯、看上去他已经温和了，已经放下了，但实际上不是，在这个中间又穿插了就是。他原来不相信什么犯罪心理学，但是他在一个人孤独的吃面条的时候，他从来没有把这些案件放下过。他去重新学习理论知识，拿起来我没看清楚那是犯罪心理学的第几版啊？没看清楚的，嗯、然后应该是蛮早期的一些版本，然后在那边学习。嗯，然后还有就是里边有杨宗纬唱的那一首 OST， 你知道吧？杨宗纬的声音你们懂的呀，嗯、那个声音充满了感情。都会力掉。天呐，就是当他这首歌其实出现过好多次，唯独在这个转场中出现的时候，我真的有一种潸然泪下的冲动，知道吗？就有那种感觉。嗯、然后到最后一集的时候，案子破了，然后所有被他们，所有呃曾经被怀疑的一些一些人。与案件相关的人，还有一些受害者家属，齐齐的出现在公安局门口的时候，啊，那个那那那个瞬间，我觉得就是有被被理解到，就在一个国国产剧当中，你产生了一种职业被理解的感动，你知道吗？<白>对，嗯，就真的拍的，反正这里面有没有问题，我觉得问题有一个问题特别大。就是那个十三年前那个杀人犯，他的犯罪成因是什么？就他里面只是非常语音不详的去讲说，他是按照什么什么，就是一幅油画，呃，来杀人的。嗯、但实际上他为什么是因为他天生有杀人的这种基因呢？还是说他是因为原生家庭的问题？还是说他因为婚姻不幸福怎么样？他没有准确的交代，明白吧？然后后来那个模仿犯的这个情况，就是他儿子、嗯、倒是讲得很清楚，他儿子最后也是一心求死，这样子。就是、说他里边有这男孩子，我觉得很棒哎，这个年轻演员，呃，在他在临死之前，就是在那个就警察抓捕的那个现场，哇，非常非常长的几。大段大段的几段台词，台词那个口齿清楚啊，嗯、里面蕴含着非常非常多的情绪，孤独、绝望，然后对人世间的那种怀念，然后还有一种质疑，等等。因为他是那个白法医的孩子嘛，然后他就问这个卫队长，就、嗯、陈建斌，说为什么我妈你不能够？好好对待我妈，既然你们相爱、啊。还有一个就是，我妈死了之后，为什么你不来找我？就是让我处在地狱当中成长，就这个样子。反正就是有很多的台词，特别的催泪吧。啊、还有就是会让人觉得很难形容那种感觉，就是你你很沉闷，内心非常沉闷，很沉重，很沉闷。然后就有一种想哭的冲动，嗯、但是呢，隐隐的又蕴含着一种力量，就是那种最后结局的、嗯、最后的几分钟，他就陈建斌老师的画外音嘛，就说警察可能是和平年代最危险的一个职业了，然后放了放了很多的各警各警种的画面嘛，嗯，然后以前还记得吗？我们小时候看过那个。你不，那时、個、候是许亚军还是谁演的那个就是几度风雨
1: ，啊，便衣、哦、警察，啊，便衣警察
0: ，对，他们是去啊、嗯<解>哦，对，然后去讲了那个，这个这首歌的歌词的那几句，啊、呃，就突然就感觉怎么说，有有有有又有一种感动在心头油然而生，嗯、知道吧？感啊，有有那种历史的好多年没有这种感觉，对，就。多少年没有听到这几句歌词了呀？就突然啊，嗯、熟悉的感觉，就、嗯、确实，就是这
1: 首歌不也能够去鉴别间谍吗？就没听过的人肯定不是咱们大陆人
0: 。对，就是、嗯、就这个一两年啊，呃、嗯，刑侦、啊、剧原先零四年之后就不让拍了嘛，这、嗯、这几年从什么《白夜追凶》啊、《无证之罪啊》啊开始，嗯《迷雾剧场》播了很多很多的这种嗯，刑侦破案类的或者犯罪心理学类型的作品，然后我觉得就是哎。就是爱奇艺这个迷雾剧场了，它这个水平啊，上上下下，不有的时候，偶尔会出一两部不错的作品，<笑>就像那个《沉默的真相》啦，等等等，嗯、都确实。角落呀，对，都确实还不错的，但是绝大多数是不行的。然后当我看到这个《沉风十三载》的时候，我确实觉得非常难得啊，它是有瑕疵的。可是他整体给我的感觉，如果我要打一个分，我是可以打四颗星的，啊，因为我作为一个从业人员，嗯、我觉得他整体的水平，我是可以说服我的，啊，但但是你要有个前提，它是个影视作品，对，然后据说是根据一部小说来改编的，嗯、回头我把小说找出来看一下，看写的怎么样啊，嗯，总之我很推荐大家去看这个片子，因为我。很怕很怕剧透，所以呢，有些东西我就没有讲。但是呢，实际上就是说，这个片子它远比我描述的要复杂、精彩，<对>嗯、复杂十倍有余。哦，对，应该、嗯、很好看。嗯，对，是好看的，它整个节奏推进也很舒服。对，那我就讲到这里，嗯、好吧？其实还有一个
2: ，嗯，我还有一个，就是《女王制造机》，是这个名字吧？《女王制造者》。嗯。哦，这个片子怎么说呢？就是我如果单独从韩剧角度推荐，我大概率不太会推荐他。<笑>就是我我其实觉得，为什么我想讲他，就是那天我看了一个评论，给了我一个思路，说，嗯，就是不要再写那个那个评论很贱，因为他捅了我。<笑>笑死了，对他就是很贱。因为他说：“不要再写姐弟恋了，人家韩国都开始搞女性政治了。”我心想说：“写姐弟恋怎么了？”然后呵呵也不过就刚出一部写的还不错的姐弟恋，你们就这么大反应吗？<笑>那个，嗯，但是确实就是说，韩国这个这个女王制造者呢是换个角度去写的，嗯，女性政治题材，我印象中韩国大概没
0: 有吧。C H 啊，市政厅，女性政治题材，就是,是政政厅还是主要以男性为主的。对，竞选那个是
2: 女的，嗯、就是整个竞选的这个竞争对手也好，主主流的导向也好，然后包括幕后操控者也好，都是女性。这个题材倒真的是没有，我印象中是没有的。嗯，但是有点失望，就是《金喜爱》其实我很喜欢啊，然后文素利也不错啊。嗯，但是金喜爱这个这个不知道装到的问题呢，还是真的是，嗯，反正是就是就是觉得从形象到这个气质都和他饰演的角色有点差距，尤其在这个文素丽的这种纯素颜，基本上是纯素颜出镜的这个状态下，因为他演了一个类似于人权律师的角色嘛，然后后来就参与竞选去竞选议员了，嗯、哦，然后金喜爱演的是。叫银星集团，我想，其实这应该就是三星集团混合了好多那个财阀家族的故事，嗯、什么打骂、啊，什么职员啊这种，韩国经常发生的嘛？然后混合好多故事，包括他的会长还是女的，他的他的大公主，嗯，就是各种各种豪门八卦都写到这一个故事里面去了。<笑>嗯
0: ，就是哎、欸，我有点兴趣。
2: 嗯，但是你看第一集，你就会失望，为什么？因为他写的太浅了。嗯，首先呢，就是这个金喜爱演的是相当于财团的公关，公关主任叫战略执行部的主任，这个角色其实就是公，就是这个公关行政的执行者嘛。嗯
3: ，然
2: 后呢，他在这个公司已经干了十几年，就被他会长，就他入职的时候就被会长一眼相中，当时是因为一个机缘巧合，然后一眼相中之后就。嗯，就就一路提拔上来，然后作为一个很有天赋、也很有能力、也很有胆识的一个一个一个这个很能干的职场女性，就是被提升到了一个很高的这个这个位置。说白了就是帮他们擦屁股的，帮这个家族的所有人擦屁股，维持这个家族的形象。然后韩剧里也不缺乏这样子的类型。嗯，其实这个剧我开头看的时候，我我想到的是美剧那个曾经被我吐槽过，就是。嗯，美剧的《甄嬛传》那个片子叫丑闻吗 s c a n d a l 啊，对，那个片儿我看对，那个片子看了以后就是瞠目结舌，<笑>你知道吗？就是看的，嗯，就是乱七八糟东西都写到一起。但是那个片子我，我我某种程度上啊，在专业性上，它是它是可以看的，就是就是女那个女主处理有一些公关紧急事件的时候，它是可以看的，<笑>没有什么问题。就拿这个片子,片子，他处理的角度很刁钻。对，就是这个片子一上来呢，也是讲，就是讲这个会长的大女儿，然后就任意打骂职员，然后就是在，在在在这个，就是公司的会议上，然后就是撒泼打滚的感觉，然后他司机接他接晚了，然后他就在车上狂踹司机，就属于那种情绪暴躁不稳定一样。后来就就然后就就被被被告了。被告了以后呢，就首先视频流出去，然后就被那个职员告了，然后就就在这事也发生过。<笑>对，就在跟他打官司。然后呢，打官司的时候，这个女的就首先她的这个女主的出场就是先帮那个这个这个财阀会长的女儿，嗯、呃，就是打做妆造、妆做妆造和造型，就是然后发了一系列通稿说这个啊、呃，这个女的在出庭的时候，在向国民道歉的时候，在。在在出席这个听证会的时候穿的什么，然后用的什么，就是就是很擅长的去吸引国民的注意力，先转移注意力，然后就是说他又低调又时髦又优雅，然后又诚恳，就是就是这个意思，先先转移注意力，然后呢，嗯、呃，这个二次洗白，然后二次洗白的时候就采用特别绝的一招。然后去看守所了，去就是去去看守所，因为他确实是那个得是暴力暴力袭击，相当于看守所之后让他让他在那个看守所里面挤奶，因为他刚刚生完孩子三个月嘛，就孩子还没断奶，不是三个月，是他孩子生完三个月之后他就上班了，嗯、然后就就在拍摄他在那个那个那个。那个叫什么？就是看守所里面挤奶的照片，然后意思就是妈妈好辛苦，然后一个刚生完孩子三个月的妈妈就不得不离开孩子去重返职场，精神压力很大，然后就博取同情嘛、啊。你你靠这个那个话语权是吧、哦？天哪，我就觉得，我说，我说不知道这招管用不管用，但是想象力是很不错的。<笑>可能在韩国是管用的，就那种两两性的话题，国民性就很极端嘛。嗯、因为是的，确实是管用的。是是但是这一招实在是，妈呀，就就就挤就算，了，你还要拍照片和视频放出来，你知道吗？就现在有人拿吸奶器，<笑>然后旁边有有一堆人在拍照片和视频，就看到，哦，我说现在都卷成这个样子了嘛，然后牺牲也蛮大的。嗯，然后就算是把这个舆论平息下去了。但是我其实觉得这这这一套操作下来没有让我觉得猛如虎的感觉，你知道吗？就是很套路呀。呵呵除了鸡蛋那个，我确实觉得有点没想到，但是我还是没有觉得很惊艳。然后，嗯，后面就接着那个他这个会长呢，就就带着这个女主说，我打造了一个第一摩天大楼，然后我要成为这个世界上，就是他说你站在那个摩天大楼上看，觉这个世界都是你的，就是野心勃勃的。说我要我要那个就是成为这个，这个世世界的主宰嘛。然后说你要帮我<笑>你要帮我。然后那个女主就说你想干嘛？她说这个现在的市长贪得无厌，就会就会给我提各种条件。我要给他轰下去，我要让我女婿坐上这个位置。他说你养一条狗，它永远都在吃你的东西，然后你自己家人坐上去就就稳当了，就这个意思。嗯，其实中间还有一个就是。他帮他女儿搞定，就是鉴于那些事情之后吧，国民国民的这个这个愤怒都发泄下去之后，然后会长就给他招到他们家了。招到他们家正好会长和另外两个贵妇人在一起，正在画画，画画山水画。然后会长就跟他说：“你你去帮我涮一下鼻洗嘛。”然后他就在他就涮鼻洗的时候，那三个贵妇人就在屋里聊天，然后用法语聊。我法语那个口音重的，我一开始都没听出来那是法语。然后就韩,韩式法语，对，韩式法语<笑>口音超级重，你们去听一下那一段，死我死活听不懂。一开始我英语，哎，我说这什么语言？这肯定不是韩语。后来想，应该是法语。他们就就觉得他，他是听得懂的。他们就故意欺负他，说说你小心啊，你养这么一条土狗，然后说说土狗再再听话，他也有可能会咬人的。然后就他那个会长就非常怎么讲，就是居高临下的嘛，就说哦，他以前他是。他虽然土，以前他他品味没有这么差，他大概率就是这些年把我做事做的吧，就是默认他是一条土狗嘛。然后羞辱人嘛，嗯，他们不觉得羞，辱，他觉得我我才我赏识你就是你的荣幸嘛，没我觉得。嗯、然后后来他就把他女婿招回来，结果呢，他女婿就是那种看上去我也弄得勤勤恳恳，然后入赘了一个豪门家的角色，其实就是那种狼子野心。然后他老婆确实有点精神有点问题嘛，就是每天见他不是打就是骂。就是很凶的，所以也，然后他其实也有点变态，就是他，他，他，他乱搞女下属，嗯，就跟他一块出去的人，有的是被，有的是主动被他睡的，有的是被动被他，就是被他强暴的，然后他觉得他就应该给人家点钱就，啊、就，就那个什么，就摆平了，结果就我女孩然后去跟那个，其实他回来第一天，他袖裤少了一颗扣子，然后就被这个女主看到了。然后女主就说：“怎么这么不注意？说马上要去媒体面前道歉了嘛，替他老婆道歉嘛。嗯”然后说，他就问他随行的那个专员，那个小姑娘，那个、小姑娘就一惊，说：“哦，说说说不好意思，就疏忽了。”然后这俩人没什么表现的。但是我觉得这个戏这段可差在哪儿吧？就是我看这段戏的时候，我会觉得他和就是他这个女婿和和那个小专员之间是有暧昧，就是让你觉得他俩之间一定是那个，就是肯定不清白嘛。嗯，但是不像是被强暴的那种，你知道吗？嗯，这个感觉给你的是他俩有一腿，但不像是被强暴了。结果后来往后发展才写，就是他其实是被被他强奸了，然后。那个，但是因为他就是第一要捧他女婿上位嘛，那时候就不能有任何不好的新闻。然后第二呢，就是就这个这个这个女主调查出来的女孩，因为她家境很贫寒嘛，然后她妈妈就生了好几个女儿，就是她上的名牌大学什么的，就是家里一直经济不宽裕，所以这女孩上大学之后就自己出来打工赚钱，然后她还做过陪酒，做就是那种夜总会的那种职业嘛。嗯。然后那女孩说，就是所以她就调查她，她说你的这些东西一旦曝光出来，你根本承受不了。说说，说别人只会觉得你是故意的，就是故意引诱他怎么样？说，与其这样的话，你还不如拿钱走人呢。然后这女孩就说，嗯、就是后来她就说，她说那个我会忘记所有的发生过的屈辱的事情，然后就我会安安静静的，我就待在这个公司就好。呃，女主说不可能，说你你整个人生，你在这公司的整个人生已经死掉了。结果这女孩就特别那个什么的去跳楼了。就跳楼了。跳楼之前给女主写了一封那个遗书，说、嗯、我就是因为当初那段不太光彩的经历，所以我特别珍惜我现在的这个工作和和生活。嗯、但是没想到，就是你们一定要逼我做做出这样子的，为了我的名节，我也要就是去去去赴死吧这个事情。然后你是知道真相的人，嗯、就是虽然我死了，但是你是这个事情知道真相的人。然后他这招就把女主女主逼崩溃了，女主就去质问那个男的。就质问他那个女婿说你怎么能这么做？他女婿就说不就是拿钱做事的人吗？就拿钱能摆平的人吗？说我只是太不小心了而已。结果然后女主就特别崩溃，歇斯底里，然后就因为这个事情彻底和这个集团闹翻了。嗯、我其实觉得吧，如果他比如说啊，他是一个年轻的，就是三十来岁的，嗯，然后呢刚刚入职，一路就是顺风顺水，然后突然被这种。就受到生死的事情打击，因为那个女孩子跳楼是在他面前跳的，她正准备出公司，然后女孩子从顶楼一跃就跳下来，正好死在她面前摔死的嘛。嗯，所以肯定是被刺激了。但是我觉得，以就是这种专门给这种有钱家擦屁股的这种事情的<是>做这种事情的人，他不会被，对他不至于被、呃、这个理由不够充分。就说白了，嗯、就是他肯定是肯定是会受刺激，但是这个理由绝不够充分。就是不是不不论他的这个状态，还是他的他给人呈现出来的气质，就不是说这件事情不残酷不残忍，<对>而是他肯定见过更多残忍<对>他见过比这更恶心的多的事情，<对>就是超过生死的事情，所以就是说你说他崩溃，他需要一个周期或者一个转折都可以，他没有，他直接就崩溃了。我说这是什么操作？<笑>就真真的不像在在这个社会打拼了十几年，还专门干这种事情的人，你知道吗？嗯,嗯啊，然后后来他就他就跟他。他主子彻底掰了，说那个他就去找那个会长，然后这个会长就说，呃，他他是无心的，说那个毕竟我是要捧他上位的，然后你你你无论如何你还得帮着他，说你你很擅长这个工作嘛。结果这女主就不同意，女主说他是个禽兽，就是我绝对不会再帮他。然后谁知道呢？就是因为他的拒绝，然后这个会长把他爹的这个他爹本身是癌症晚期嘛，就等着那个被捐献呢，嗯、把他器官捐献人都给他弄没了，操！嗯，坏，对，就是逼你回来嘛，逼你为我做做做牛做马嘛。嗯，就是他们<笑>他们不能够忍受下手，<的>下属拒绝。就是我养了一条土狗，嗯、他现在说他不跟着我，他要出去自己流浪去都不行。嗯,嗯，然后所以这个女的就这个女主就是就当她们面看她那个就是模大楼的模型嘛，在他们家、嗯、就说我一定要把你这一辈子的心血和梦想给他夷为平地，好就就就此开始。进入战争阶段，然后呢，有另外一条线，就是我说那个人权律师就文租赁那个角色，就他一直在带领被非法解雇的那些劳工们，就被这个集团非法解雇的劳工们在在斗争嘛，然后要求他们续约，要求他们这个合法赔偿什么的，嗯，然后就就就煽动了一批，结果呢，他就在一直在这个大楼的这个顶上，等于是静坐，就是绝食静坐嘛，嗯，然后每天视频直播。其实他也没有绝食了，就是他吃的比较清淡而已。然后每天他们都拿拿那个无人机给他吊吃的上去，你知道吗？<笑>就是精神领袖。结果，然后就就,就因为直播闹的动静特别大，然后那个会长就少就少点那个安保的那些人，外聘安保人员就就准备把他上面把他弄死。说白了，他信号什么都掐了。然后正好女主跟他也闹翻了，然后女主就就去救他了。嗯、结果就就算是成功的把这一节化险。化险之后，这俩人本来他俩是那种互相敌对的关系嘛，因为女主干的事就很有名，大家都知道她是个什么人，然后本来互相看不上的关系，就就进入了合作的关系。然后那个他就去，这个女主就去找这个这个律师，人权律师，他就说，你一定要拦住那个就是会长女婿的竞选。他利用了好多，因为会长女婿利用了这种普通劳动人民不懂资本的运作嘛。他又是携手这个、嗯、这个失业女工再就业，就是他们解聘的那些，嗯嗯、又是就是重建海鲜市场什么的，就是给他们投资，让他们就看上去都很光鲜亮丽的事情，其实就是资本在后面洗牌嘛。嗯、然后这个女的就说：“他们套路太清楚了，你一定得拦着他们。”然后这个女律师说：“你说这话谁信呢？”然后这个女的就把他替那个财阀家做事的这些这些年的资料都、嗯、都给了这个女的，然后这个女的就去看。嗯嗯我就觉得这个这个这些桥段是不是太小儿科了？<笑>这个剧本我也能写好吗？<笑>就是你那个杜宁闹那么大，然后你的事情这么简单，反正后面就在想、就是，就是就是，然后这这个文苏丽他俩就是就是合伙搭档要拦截，就是那个那个会长女婿的竞选之路，然后就冲突在这个位置了，后面就进入这个环节。了。但是我看完前四季之后，我真的觉得这个剧太小儿科了，剧本的设置、结构和想法都很好，但是太不深入了。就是对这个专业的理解，对资本世界的理解，都没有含去以前的，就是黑暗那种格局跟那个森林。叫啥？蜜蜜森《密语、嗯、森林》《密语森林》的结尾都算不算好？嗯、但是比那格局小太多了。嗯、然后我就看一下，这是奈飞投资的，我就想说，网飞这两年，他他喜欢的类型很明很明确，就他的资本，因为人家还说说说，说因为韩国嘛。我那天不给老森推了一个片子，是讲韩国电影的，嗯、然后就是说。韩国电影已经快在韩国市场灭绝了，就因为韩国有有钱的资本资方就两个公司，这两个公司投资的那个能力是很有限的。然后奈飞就大举的金主，就投了好多好多的本子，而且说据说奈飞是，呃不干涉，就是剧本拍摄的，嗯，我不干涉你的拍摄意图和和编剧，我只是投资而已。可是问题在于啊，这样一个大金主在面前，他挑本子的套路是非常明确的。就是紧张刺激、博眼球、抓马，所有的基本上无一例外，全部是高那高开高走、快快进快打的节奏，所以大家都在缺钱的时候，然后就是这个大金主就这、是、一条路，那所有的剧本都往这个方向去凑呀，对，这一样是一种选择呀，一样是一种机器行为选择呀，它只不过就是用人去选而已。所以你看，韩剧这两年套路就越来越明显，就是他以前擅长那些细腻的、迂回的，然后甚至是暗流涌动的东西，我现在都看不到了。嗯，我有的时候会是想，我们觉得国剧拍的好，是不是因为就是韩剧变差了<笑><笑>那种感觉？倒也不是，<笑>没有什么关联。就是我觉得有的是参照物变差了，我们就会看起来更好一点。啊、呃，开玩笑， <Yeah. S 1> 就是。就我们还好，第一我们还挺有钱的，就是我们没有大部分东西都需要借助网飞，然后第二呢就就是怎么讲，中国毕竟市场广大嘛，人一旦多起来的话，这个数量级在那放着，你也不是那么好，就是完全短就是相同时间段内不太容易更就是带偏的可能性低一点，而韩国的市场本来受众市场就小嘛。然后，如果同类型的不，而是，他们喜欢迎合爸爸，你要明白，他们也不是迎合爸爸，是就是我要拍，我要活下去，我要钱呀，我就需要这类剧本。嗯、爸爸喜欢这种剧剧本好，我就给爸爸这样剧本。然后爸爸拿这样的剧本上上上了这个电视也好，上电影院也好，大家看到都是这种。你没有选择的时候，那就是你的选择呀，就是这是一套循环呀。然后你观众的品味一旦口味一旦被培养出来了，小众的个性的。独立的就没有了呀，就是这样子形成的，这就是机器驯化人类的模式。嗯、对，王菲就就是这样子的。我现在就觉得很夸张的是，我韩剧里那些让我曾经很很感动的东西，慢慢真的在消失啊。我为什么很期待《信号二》嗯？就是我觉得《信号》也是那种就是很难得的，把一些迂回的细腻的,<就>细腻的东西能拍得出来的。就圈圈说这，我特别的那个叫感同身受，啊、就是因为
1: 他。并不只只是在韩剧方面做出了这么就这种很大的影响，而是因为就是漫威电影诞生的时候，它真的改变了所有商业大片的一个制作的工业流程，就是现在对所有的商业大片都在往漫威上套
2: 。我们感谢他对技术的贡献，<对>可是我不否认他对于人文内核的消耗啊，太可怕了啊！嗯、就。不只只是这个，我觉得情绪的点也是你，因
1: 为漫威那个时候就是什么呢？<对>当你情绪积到一个那个地步的时候，他就会就是插入一个小的笑料，然后就让你一笑，就把那个氛围就放松掉了，对吧？但是就如果你已经习惯了他在给你不停的塞笑料的时候，就跟脱口秀一样吧，跟咱们以前听传统相声不同，最后的包袱在最后，他就就是其实一直在抖包袱。对吧？就人是模式行为动物，就
2: 从上学从军训刺激你嘛，对，就不停的靠这个模式循环，为你循环为你，就会认为认知只有这一个但是你的情感就没有起承转合了，对呀，它永远都在高潮
1: 的部分，这个非常可怕。就是他的他的这个这个点在你的点之前，他是在引导你往这个方向去靠近，就非常非常可怕。就我当时不就说嘛，像美国队长啊，或者说像那个就是那个。呃，第一部《美国队长》第一部的时候，他们的那个情感的那种叫什么来着？就是那种，呃，也不能叫做宏大。你看《奇异博士》是牺牲片，我还蛮喜欢的。<对>现在换《奇异博士》拍的也好难看呀、啊。对，就他其实是有爱情的一个呃萌、啊、发，然后两个人相知相许，然后两个人许下了承诺，然后其中一方牺牲，另外一个缅怀，然后这个感情的这个。融洽度是非常高的，但是你在看之后，漫威的所有的这个英雄起源故事，爱情他们的爱情故事都没有这种东西了
2: 。就对啊，而且你没有情感，它就是靠节奏交融
1: 的这么一个过程了。是,啊、是的，对，就是你看
2: 我们所有的人，两个人相爱了就一定要接吻、滚床单，这成成程序了。是<的>。然后以前执执子之手，与子偕老，连几过手的动作都没有了，<笑>就是那种。根本体会不到那个情绪的涌动了。我今天还看那个王玉演在抖音上有一段话说，说说教育的意义是什么？教育的意义就是，教会人们思考，而不是给人们填很多的知识。他说我现在看到教育就是像那个卓别林在《摩登时代》里面，那个演演的一样吧，所有的人都在一条流水线上面不停不停的循环。<对>他说这样的话，教育就没有意义了。就失去它的意义了。嗯，就是其实所有的这种影视工业，它都本身就含了一个人类。你说轻一点是个娱乐消费，但它其实是艺术，艺术是含了对人类精神上的一个,一个回复的，但它现在已经慢慢在没有了。机器化太严重，我只想说，机器化太严重，数据化太严重。
0: 嗯，人都已经工具化了，还有对啊，别的什么？
2: 就是你想看那个东西，你是真的没有啊，然后。哎，有有点遗憾，就是还好我们曾经看过一些好的东西，嗯、一些就值得你反复思考的东西。哎、现在有时候电影不愿意看，电视剧不愿意看，是因为你看,看了初看的第一集，你大概就猜到第十五集。我觉得就大家
0: 可以不要小看，嗯、就如果觉得美剧、日剧、韩剧不行了，咱们也可以看看德剧、英剧。嗯、对,对，没、哎、错，<个>其实可以选择太的，<笑>就是怎么说呢，就是。呃，有很多小语种的影视剧啊什么的，嗯、也很优秀并，并没有被王菲这个啊切断。对，因为不符合他的那
2: 个，<对>不符合他的审美。
0: <笑>对他本身这种文化这种投资啊，就是带着政治目的的嘛，也没有啥好说的。嗯，然后反正嗯，就我觉得也不要太消极。就不是什么是的，嗯、本身就是存在了很大的一个信息差在那边的，<唉>我们看到的未必就是真相和全部。嗯，所以我觉得我不下判断，但是呢，就是很遗憾，我们是属于落后的那一半的。这<笑>这件事情很遗憾，<笑>对，嗯,嗯，所以。呃，多去看看好作品，要打开自己的视野，嗯，没必要多吐槽多抱怨，没啥好说的，嗯、对吧？嗯嗯，我没有什么好，就是自己去感受一下，嗯、我觉得。然后，其实还是要回归到阅读吧，我觉得影视剧没什么好看，嗯、看书咯，对吧？对，书籍这个东西又没有被怎么样，没有多大的变化。就算你说有一些外文书籍进不来啊，嗯、或者说有一些以前的一些版本有删减啊等等啊，但是还是有很多好的作品，你愿意去找，还是能够找到以前的好版本的。是的，对。然后我觉得书籍这一块目前还算是一块自留地，一块比较干净的土地，所以大家可以回归到读书这件事情上面去，并不是说哦，我看到这个这里擦掉了，然后就。就世界就完蛋了，不是这样？<笑>人人类就是人类世界是循环循环往复，到一个阶段，到过个几百年，回到一个低谷里面，然后再再往上面爬一爬。也就是说，人类世界最可悲的是它的高度永远只有那么高。之所以大家觉得我在进步，是因为你跌下去了，你又重新往上走。嗯嗯，对。然后我本来是想。讲一下那个那个网剧《最是人间烟火色》是吧？这样，嗯、对，<是>反正还行吧。我看豆瓣上评分也有个七分左右。嗯，呃，就是下饭剧，没有什么，其实挺老套的。只是他的人设，我觉得他比较好的、值得推荐的一个理由是他，嗯、呃，比方说女主是银行信贷部的嘛，他那个嗯，职场生存。嗯就是也算是比较恶劣的环境对，对他描述的挺真实的，嗯、包括职场上人与人之间的那个关系的变化、啊，说的也蛮清楚的。然后男主就是一个天之骄子吧，然后，嗯、但是他身世是他是被收养的，捡来的孩子。然后他一心想要发展我们的文化，对吧？要做这个榫卯工艺啊，等等啊。嗯嗯要向全世界推广，雄心壮志吧。然后两女男女主也是先婚后爱，等等什么结婚的第二天就要离婚了之类的结婚冷结。<笑>我第一次看到电视剧里面提到结婚冷静期这个、就是这个词儿，<笑>对很有意思。还有倒计时。<笑>对，然后两个人一开始是完全陌生的，就就阴差阳错结婚了，然后,后来慢慢慢慢的就。呃，相互熟悉、相互了解之后就相爱了，就是这么一个故事。这个套路真的是很老很老，然后也没有什么新意，也拍的。我觉得好的地方刚刚就说了嘛，职场部分挺有意思的，然后它里边也因为这个男主住在一个郊区嘛，也就是说他们把一些原先的一些。呃，这个家族的老房子什么的重新给修起来，呃，村庄里面住了很多的长，又长舌，讨人厌又热心肠的大爷大妈，<笑>呃、挺有意思的。<笑>就是说我觉得整体还拍的挺质朴的吧。然后他里面也提到了这个八十岁以上老人故去叫做喜丧之类的，但是就是收养男主的爷爷去世了，嗯、但是。呃，男主在面上就是大家说啊，你爷爷八十岁多了，所以他是喜丧，大家吃吃喝喝，听听歌在葬礼上面。但是男主只在一个人私下的时候是默默垂泪，伤心的不得了。所以我觉得蛮好。还有就是，还有一个点就是，女主和男主的初恋居然成了朋友这件事情、哦，好绝啊！那个、嗯、很绝。但是哎，你发现没有？现在很多的不管是上新剧还是。网剧，他对女性描写描写，现在是我觉得很好的一件事情，他是很正面的，
2: 对，很正面
0: 。辞镜了，嗯、<笑>不像以前老看那个前任要把人笑死，呃，要搞辞镜啦，或者说是要，嗯、要总是要要求女性必须如何如何，没有，他这里面就是初恋也很洒脱呀，我当时我没有想要结婚。我但是我就想跟你在一起。当时你跟我出国，嗯、我们俩就在一起。但是你不愿意跟我出国，我就自己出去发展去了，就这样。然后我事业有成回来了，嗯、我又想跟你在一起了。哎，但是你结婚了，那我也不要你了，就是很干脆这种。<笑>对，就是我我站在这个前女友的这个角度上面，我觉得很棒啊。这个女孩子就是她觉得也许我们还有机会，她就要努力争取。但是得知这男的已经结婚了，并且这个。他的太太就是自己刚认识的新朋友，这新朋友他救过自己的命，这个他很干脆的就没有再去搞幺蛾子。啊。然后还里边还写到就是，就说三个女人去那种玩那种桌游嘛，所谓桌游就是其实是有点昏昏的那种桌游，嗯、就是说输掉的人是要跟里边的男服务员什么。挤眉弄眼之类的，做一些亲密小动作啊之类，哎，蛮有意思的，你知道吗？就我还不知道有、嗯、有这样的游戏的，<笑>去体验一下。<笑>对，然后就是，嗯，我觉得作为一个网剧的话，拍的还挺好的吧，就挺下饭的，最起码就是说，你看着不会觉得尴尬。男女主，男主，嗯、呃，长得。不是很不很很特别的人，不是那种惊艳惊人的帅或者怎样，就是一只温和的小白兔的那种感觉。嗯、但是，呃，我觉得他这个演员是挺符合这个角色的。然、啊、后女主呢，我叫不出名字，但是女主就是很漂亮，也算有点美艳吧，小美艳的那种感觉。对，里面的闺蜜啊什么的，我觉得设设定都做的挺好大家、啊、可以去看的。呃，名字也挺有意思，他最时人间烟火色，人家醉是嘛，他改用了食物的那个食，嗯、因为在这个老宅里面，男主比方女主嗓子痛，男主就会，呃，去院子里面采一些枇杷叶，然后屏幕上就会出现小字幕，呃，枇杷叶的功效，嗯、啊，真好，打出来，<笑>然后可能还会配一些。词和诗的一些，嗯，打在屏幕上面，嗯、我觉得也有科普作用吧。然后对于现在很多中文匮匮乏的人来说，这些诗词出现的时候也是一种文化宣传啊，挺有意思的，很用心其实，嗯、啊。然后里面也讲了说，做饭，比如女主是总是想要网购一些先进的这个厨房用具，男主就是宁可就是烧着炭炉。嗯慢慢慢的拿个扇子扇一扇，扇出了一锅美味的汤啊之类的，是不是很有意思？就他时间很慢，嗯、然后他也里边就是，比方说，哎，他是一个呃多多多才，他是美中央美院毕业还是哪里美院毕业的？反正多才多艺吧，除了会中央美院的啊，除除了会做这个。就榫卯工艺之外呢，更多的是他还可以做很多，比方踏片啊之类的，呃，画画也很厉害，在这里面也都有体现。所以我觉得对我们自己本土文化的一些传统工艺的宣传，呃，做的还挺好的，好到位。嗯、对，然后女主她作为一个信贷人员嘛，就银行信贷部的，她会利用规则去帮助一些。呃，需要通的贷款的人的不符合，就
2: 不太好贷款那些。呃，
0: 民间公益作者，他自己有作坊，但是呢，他现在民间公益这东西也不太受重视嘛。嗯。然后产品也卖不出什么钱，都是手艺活儿，卖不出什么钱。然后他可能是想要发展一下自己的，这个，然后想要去借一笔钱，然后。对，事实上就是说，如果你没有固定的收入啊，等等啊，你就借不到钱。然后女主就利用这个规则漏洞去帮了人家，这个样子，就是其实是一个表面上看上去很强悍，实际上是很富富裕、有这个同情心的一个人，然后会灵活利用规则，嗯、非常聪明。然后，男主是被收养的嘛，父母也不知道在哪儿。然后女主的父母。就是老早就离婚了，妈妈女强人形象子的爸爸是那种，好像是个老师还是啥的，然后又再婚了，等等。对，嗯，所以女主也是一个从小就挺悲惨的一个处境吧，嗯，长大的为什么之所以变得那么的拼命工作，她是想要自己的家，啊、呃，你看她没有。想要辞职，觉得这工作已经让他崩溃了。那些女同事背后老是说他坏话，又想沾他的光，又要说他坏话，说他善于拖，呃，跟客户搞关系都是靠拖之类的，就这种话。嗯、但是女主，哎、<呀>女主想要辞职的时候，对，然后一条怕短信进来了，工资刚刚发，扣到最后就剩一百块，她迅速的把辞职邮件给撤掉了，嗯、然后开着车去了自己买的那个期房底下数，说哎呀。为了这个房子，我也要坚持下去，就真的是打工人的心酸泪吧那种，嗯，真的，我觉得这个剧就是演演员都没有什么名气的，哎，但是就是你能看下去，嗯、没有那种浮夸的，没有什么浮夸的东西在里面。然后男女主他还有一条隐线，就是男主当年前女友叫他出国，然后男主不愿意，然后男主做了一个作品，前女友。在那个作品上标了个价钱，好像是九九九九还是什么的，就说如果今天之内没有人来把你这件作品卖掉，你就要怎么样？你就要跟我走或者怎样？就是没想到女主出现了，然后就支持了一下，花光了她自己所有的钱把这件作品买走了。然后男主当时可能还重逢之后也没有认出来女主是谁，但是他看到了她的那件作品，才意识到原来是这个有缘人。<至>对，嗯、那件作品叫冬至。就还蛮有意思的，然后，这个，呃，男女主，男主虽然心里面是知道这个这个女主，呃，此时愿意嫁给他是有目的的，但是他还是去接受了，然后因为女主，他误以为女主爱慕虚荣什么的，就要搞离婚，嗯、但是。呃呃、哎，看这个接触之后又觉得啊，女主不是这种人啊，然后就又好好过日
3: 子，就<笑>这样
0: 对，嗯，挺逗的，嗯，我还没有看完，看到十来集嘛，咱俩差不多、呃，打算要把这个剧看完的，对，嗯，我是看了那个抖音的推荐，有人剪了短视频嘛，就是推荐这个剧。所以我看到评论区好多人说，都是熬夜开了十多集。好，对我来说熬夜是不至于啊，<笑>但他真的是会让我看完的一个剧。呃，最近因为在拼命的补《春风十三载》嘛，所以说呢这个剧就落下了。那现在，那个剧，剧剧终了，我就可以安心的把这个剧补完了。<笑>嗯、对，所以就推到这里，我们都讲完了，对吧？又有两个小时
3: 了
0: 。嗯,嗯。OK， 那我们就到这儿吧。Mm. Bye bye. Bye bye.
3: -bye. Mm -hmm. Mm -hmm.